0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español
1: bienvenidos a la Némica Nature. ciclo de vida del lanzamiento de un software se consideran cinco estados que se cumplen en cada nueva app, sistema operativo o servicio. El primero es la pre que incluye
0: todos los procesos de desarrollo antes de poder probar en forma alguna el software, desde el inicio de sus
1: análisis, diseño o desarrollo. Después tenemos la fase alfa, la primera fase de pruebas unitarias, la app o sistema no tiene por qué estar terminado o formar parte de un todo, pero ya se puede empezar a probar incluso en distintos trozos. La fase beta se inicia cuando el software
0: está completado como un todo, como un conjunto. A dicho conjunto se le presuponen errores o problemas pues es cuando tienen que ocurrir las pruebas completas de todo el sistema y validar que la unión de todas las piezas está bien
1: realizada, pero no es un producto final. La fase candidata a lanzamiento es cuando se supone que se han lanzado todas las pruebas sobre la beta, se han corregido, verificado sus soluciones y tenemos un producto estable que realizará las últimas pruebas antes de su lanzamiento al público en los años 50,
0: IBM fue quien acuñó estos términos procedentes de las letras A, B y C para
1: representar el estado del desarrollo que realizaban. El último, la versión de lanzamiento, es la que se distribuye libremente del software a todos los usuarios potenciales finales.
0: Cuando hablamos de actualizaciones o mejoras sobre un software más grande, cada nueva funcionalidad se entiende que estará en fase alfa, llegando a beta cuando se integre con el resto de funciones del producto al que actualiza y así se complementa con el resto de fases. Bienvenidos a Nevecanizer, el nuevo podcast de tecnología que vamos a sacar adelante yo, Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y experto en movilidad y desarrollo, y mi compañero
1: Oliver Navani, ingeniero industrial y entusiasta de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y estamos aquí
0: básicamente porque queremos unir fuerzas de lo que normalmente ya hacemos por separado, pero en este caso darle un punto más especial, para poder daros algo más. ¿Qué es exactamente, Oliver?
1: Pues lo que vamos a intentar es desmentir y explicaros la información que normalmente recibimos a través de todos los medios de comunicación sobre estos temas de ciencia y tecnología, que consideramos, y hablamos mucho por privado, que no están bien explicados o que tergiversan un poco la, la realidad, ¿no? Entonces, eh, todas estas charlas que tenemos nosotros en privados en las que decimos, pues bueno, esto que se está diciendo no es exactamente como es, se podría explicar mejor, podríamos darle una vuelta de rosca, pues en vez de quedárnoslo en privado, para nosotros dos, pues hemos decidido que vamos a compartirlo con todos vosotros.
0: Y la verdad que, bueno, es una cosa que esperamos que os ayude, porque claro hoy día la tecnología ha llegado a un nivel ha llegado a sobre todo con una velocidad tan alta que es muy complicado el que cualquier persona eh, si ya nos resulta complicado a muchos de nosotros que vivimos en el día a día de la tecnología imaginad quién no la vive los cambios son tantos y a tanta velocidad e incluso el propio marketing es uno de los grandes enemigos Sí. Eh, pues eh, empuja no para que esto sea así, pues claro al final es un problema que eh, de falta de entendimiento a nivel general, entonces lo que nosotros queremos pretender es daros luz para que entendáis mejor las cosas y ya a partir de ahí vosotros saquéis vuestras propias conclusiones
1: Sí, de hecho además hemos visto que en los últimos, si no años meses desde luego, es una es algo que se ha acelerado antes parecía como que todo estaba un poquito más estable, más correcto, todo iba más a una velocidad más normal, por decirlo de alguna manera, y hemos visto que en los últimos meses todo, todo ha dado la vuelta, ¿no? Hemos visto cómo eh, todo lo que teníamos concebido como sistemas que tenían que mantenerse estables, sistemas que tenían que mantenerse eh, correcto, con un correcto funcionamiento, pues de repente están empezando a fallar. ¿no? Estamos viendo cómo eh, muchos desarrollos a todos los niveles, no solamente de software, sino incluso de hardware, incluso de mm, sistemas que utilizamos, de repente, de un día para otro, han dejado de ser fiables, han dejado de ser... Eh, correctos y lo que vemos es que las explicaciones que hay detrás en la mayoría de los medios sobre por qué está pasando poco tienen que ver realmente con lo que lo, 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 con lo que sucede en la realidad.
0: De hecho, incluso en muchas ocasiones ni siquiera se percatan o dan como problema este estado, ¿no? Que es un poco lo que introduciría este primer programa que queremos dedicar y que hemos llamado la era beta, porque Sabemos, por ejemplo, y si nos vamos al, a lo que sería el paradigma de Apple, ¿no? Apple toda la vida eh, ha sido una compañía que se ha caracterizado por tres palabras claves, que son el it just works, simplemente funciona. Sin embargo, todos sabemos que Apple en los últimos años, pues esto se ha ido perdiendo poco a poco, pero ya no es solo Apple. Microsoft, Google, eh, cualquier tipo de compañía de videojuegos, etcétera, Tenemos ejemplos muy presentes en los últimos meses, incluso años, en los que hemos visto cómo la calidad de los lanzamientos se ha reducido ostensiblemente hasta el punto de hacer consciente a la gente de esos errores.
1: Sí, o sea, antes cuando había un bug o cuando había un glitch, normalmente era algo que prácticamente tenías que buscar. Es decir, incluso se aprovechaba en algunas ocasiones para intentar pues, eh, piratear el equipo correspondiente o para bueno, para hacer algo a tu conveniencia. Pero realmente no era una cosa que te estuviese eh, continuamente perturbando en tu trabajo o en lo que estás haciendo en tu día a día. ¿no? Cuando de repente pues, no, hemos llegado a una situación en la que lo más habitual es que cuando sale eh, cu básicamente cualquier producto, es que ni siquiera me atrevo a decir software, no cualquier producto al mercado, eh, te encuentras con que eh, sabes que durante un tiempo no vas a poder estar utilizando al 100%, sino que van a estar arreglando algo que ya tenía que estar arreglado de serie, ¿no? Entonces, la verdad es que es curioso, da la sensación de que todos lo hemos aceptado como algo normal, pero está haciendo que en muchos casos, pues, son cosas que antes eran bastante sencillas, que como acabas de decir, Julio, era el, el It Just Works, o sea, tú solamente llegabas, conectabas, todo funcionaba, y te olvidabas, ahora de repente eso está desapareciendo, ¿no? Es decir, Pasamos de algo muy complicado que teníamos hace como 20 años para manejar algo de repente que se hizo muy, sen muy sencillo y que además se conectaba y funcionaba todo muy bien y todo a la primera a estamos volviendo a una especie de punto intermedio en el que sí mantenemos la base de esa sen sencillez, mantenemos la base de esa conectividad en general de que todo vaya como tiene que ir pero con errores, con errores que hacen que la experiencia normalmente se vaya a tomar por saco ¿no? que es un poco el, el, el problema que tenemos.
0: Y por eso pues, hemos eh, querido llamar a este episodio la era beta, porque al final vivimos en una era beta constante en la que todo son pruebas. Y lo primero que vamos a hablar para ponernos en contexto son de lanzamientos desastres o actualizaciones desastres que hemos tenido en los últimos años.
1: Sí, podemos empezar, si te parece, con temas digamos, más visuales antes de meternos en software más profundo o en sistemas operativos o cosas por el estilo que todos conocéis, pero que al final puede ser un poquito más farragoso, ¿no? porque es puede ser más uh -huh. difícil de entender, tienes que saber más ¿no? de, de, del tema para entenderlo, con cosas que yo creo que todos más o menos manejamos, como pueden ser los videojuegos. Y es que Exacto. curiosamente en los últimos meses hemos visto un buen puñado, un, unos cuantos, sí, sí, un buen puñado de lanzamientos que te echas la manos a la cabeza de cosas que jamás habían pasado. Y mira que hemos tenido eh, casos de todo tipo a lo largo de los años, eh, cosas que se han tenido que mejorar, pifias de todo tipo, pero es verdad que es que en el último año han pasado cosas que se han salido un poco de lo que es lo habitual.
0: Sí, de hecho, todos, yo creo que prácticamente todo el mundo va a tener en su mente un nombre acompañado de un número de año muy avanzado en el tiempo y, por supuesto, eh, nos estamos refiriendo a Cyberpunk 2077. Un juego que además fue retrasado en varias ocasiones porque ha tenido varias fechas de lanzamiento y se ha ido retrasando sistemáticamente hasta que ya, digamos que el marketing no ha podido aguantar más ese retraso y se ha, preferido, se ha preferido lanzar con una calidad pues con problemas gráficos, sobre todo en las consolas, porque claro, ya no es solo que Cyberpunk 2077 sea un juego eh, que ha tenido varios, bastantes errores, algunos eh, que es, bueno en principio se han ido parcheando, etcétera, pero tenemos que tener presente que es un juego que se ha lanzado para todas las plataformas, para PCs, para consolas, tanto consolas de generación nueva como generación anterior. Entonces, claro, ha habido casos bastante de decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Quién ha probado esto? Casos típicos de esto no lo ha probado nadie porque con solo arrancar ya se habrían dado cuenta de este problema, ¿no?
1: Sí, de hecho, si lo has, quien lo haya jugado, yo en mi caso puedo decir que lo he jugado porque le he echado exactamente 111 horas, creo, creo que eso me permite poder hablar del juego tranquilamente, quiero decir, puedo contar sí. prácticamente cualquier cosa de él. En cuanto juegas y llevas un tiempo te das cuenta de que lo que te han tirado es algo más parecido a una alfa que a lo que tendría que ser un juego, porque los errores están a todos los niveles, es decir, errores en la historia, o sea, es decir, errores en los que hay gente en la que llegados a ciertos puntos no son capaces de avanzar en la historia porque no se te desbloquean ciertos logros o porque no se te desbloquean ciertas situaciones que te permiten avanzar eh, problemas gráficos bestiales, es decir, encontrarte con que vas en la moto y de repente tu personaje se pone haciendo como si fuese Jesucristo en la cruz encima de la moto y en pelotas. Es decir, que dices, bueno, pues perfecto. Es decir, no, no tiene absolutamente... ¿Qué, qué, ¿Pero qué me estás contando? Sí, 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 tal cual, tal cual. Es decir, en pelotas encima, encima de, de la moto. Momentos en los que de repente desaparecen todos los de tu alrededor y aparecen todos flotando por el aire en pelotas también haciendo la cruz y volando alrededor de ti. Eh, momentos en los que tu coche se mete por debajo de la tierra Momentos en los que atraviesas muros Es decir, cosas que dices, bueno, no está terminado Y no solo eso, sino que además te das cuenta Según vas avanzando por el mapa Que hay muchas zonas que estaba claro Que estaban ahí para ser usadas Por mucho que quieran decir que más adelante habría DLCs Que más adelante uh -huh. habría más contenido Te das cuenta que dices, no colega, esto está en mitad De donde estoy jugando Y tiene todo el sentido que esto me lo hubieses habilitado Para llegar de aquí a aquí Y no lo habéis hecho, prefiero no saber por qué, ¿no? Entonces, te encuentras con que, claro, uh -huh. el, el juego no está. O sea, es decir, el juego se ha lanzado claro. mucho antes de lo que corresponde. De
0: hecho, para poner en contexto a la gente, ¿por qué los personajes están en cruz? Pues porque un personaje con las piernas rectas y los brazos en cruz es la forma en la que se empieza a eh, crear el personaje en 3D. Es el, la postura por defecto que tiene un personaje diseñado a través de una malla 3D para poder empezar a darle los huesos que van a permitir realizar la animación entonces digamos que cuando un personaje se resetea, se pone en esa posición en cruz, <risa> por eso claro. es como que se reseteaba la animación de los personajes y automáticamente por eso se ponen como si estuvieran clavados en una, en una cruz luego yo también recuerdo haber visto eh, cosas bastante surrealistas de por ejemplo estar eh, en una carretera o en una calle eh, mirar a un lado y ver una cosa eh, te vuelves, vuelves de nuevo a mirar a donde estabas mirando y hay otra cosa completamente distinta es decir, eh, estabas mirando a una calle y hay un coche, te vuelves vuelves a mirar y hay una moto te vuelves, vuelves a mirar y hay un camión, o sea, es decir no recordaba qué elemento era el que había en esa posición para que cuando vuelva a redibujarlo, redibuje el mismo elemento, sino que estaba con un motor de aleatoriedad creado ahí como parche, porque es como un es lo que en programación llamamos un to do, ¿no? Es una marca en la que pones ahí esto lo tengo que hacer en algún momento, ¿no? Pero no te ha dado tiempo a hacerlo. Entonces, en vez de implementar un algoritmo que sea capaz de grabar qué elemento hay en ese punto cuando tú dejas de verlo para que al volver a ese punto de vista el elemento vuelva a estar donde le correspondería, como no te ha dado tiempo a implementar eso, lo que pones siempre es un algoritmo de aleatoriedad para que siempre haya ahí algo, pues bueno, eso se les ha escapado, se les ha olvidado, o oh, Dios mío, qué fallo más tonto que se sí. me ha olvidado.
1: O sea, pero es que en realidad te das cuenta de que ya no es que se les haya escapado, sino que está sin hacer, porque hay otros ejemplos que te lo, que te lo dejan muy claro, ¿no? Claro, porque,
0: precisamente, o sea, es porque está sin hacer,
1: por eso. No, no, claro, pero quiero decir, hay uno que, que, que perturba a todo el mundo y es que es uno de los juegos que mejor utiliza con diferencia el Ray Tracing de hecho es espectacular, es decir, el, a nivel de reflejos y tal, es un juego que te llama mucho la atención porque el nivel de realismo que adquiere es muy alto, es muy muy alto y, y todo gracias a la iluminación no y a todo el mundo le llamó la atención lo mismo, es decir, ¿por qué veo reflejado en los cristales básicamente todo, hasta un tío que está andando a tres kilómetros de mí, pero yo no me veo reflejado en el cristal, tu personaje ¿por qué está pasando eso? ¿por qué para mirarme en un espejo tengo que entrar en una interacción y que me dibuje al personaje delante de mí? y básicamente se ha descubierto a base de mods que el problema era que eh, no habían sido capaces de hacer las animaciones del personaje principal correctas ...para que casasen en una vista en primera persona... ...y una vista en tercera persona... ...de tal forma que si tú veías a tu personaje moviéndose desde la cámara... ...se ve correcto... ...con los brazos donde corresponde cuando vas corriendo... ...con los arma, las armas cogidas como tienen, que estar, como, como tienen que estar... ...pero si lo ves en tercera persona... ...para conseguir que la cámara tenga algún sentido... ...resulta que los codos están por detrás de la cabeza... ...que las manos sobresalen a, lo, a los lados de la cara... ...que las piernas en vez de moverse en línea recta... ...se mueven haciendo círculos... ...y todo para conseguir eh, linkarlo cuando en otros juegos eso está absolutamente superado, de hecho, puedes incluso ir cambiando de primera a tercera persona sin ningún problema ¿no? entonces ahí te das cuenta que dices, bueno, es que ni siquiera habéis terminado la animación del personaje principal ¿no? es que es, es ya llegar a un nivel de decir es que esto ya es lo básico esto, esto ya no es un, una cosa secundaria esto ya es una cosa que es fundamental te, te quita parte de la experiencia de juego, ¿no? el hecho de decir es que no me estoy viendo reflejado en lo que tengo delante estoy viéndolo todo menos, menos a, mi, a mi personaje, ¿no? entonces de, cosas de esas hay a montones
0: Claro, y esto me lleva a pensar, por ejemplo, otro ejemplo que hemos tenido últimamente, que es el famoso eFootball 2022, que es el, el Pro Evolution Soccer, que sabemos que va... Eh, porque, bueno, la gente que no lo sepa, ya les adelanto que el próximo año el FIFA de Electronic Arts va a pasar a ser gratuito. vale. El próximo FIFA 23 será gratuito con un modelo de negocio eh, por venta de, de tarjetitas, sí, vale. Play. pero ya no van a volver a cobrar por el juego. Y el Pro Evolution Soccer lo que ha hecho ha sido eh, adelantarse a este cambio de modelo y sacar el, lo que ha llamado el eFootball 2022. ¿Qué es lo que sucede en este eFootball? Pues que hay jugadores invisibles, jugadores que flotan como texturas 2D por el césped, eh, los modelos de los jugadores deformados como si tuvieran algo, como si les hubiera picado un, una totalmente 28.500 sí, sí, mil millones de A Messi de parece que ha llegado
1: Sakil O'Neill y le ha pegado una bofetada. Básicamente, básicamente. Es, es, es jugadores, esa es la imagen que tiene que tener en la cabeza.
0: Exacto, o sea, por ejemplo, jugadores que estás moviendo por el campo y están estáticos, o sea, están en una posición de correr estática y están flotando en esa posición porque no está unida la animación del propio jugador. Entonces, este tipo de cosas, mi gran pregunta es, esto es obvio que está claramente inacabado, ¿vale? Entonces, si es algo que está claramente inacabado y se lanza con ese peligro de dar una muy mala impresión del producto, ¿por qué se lanza? Es decir, ¿por qué decide eh, la gente de Cyberpunk lanzar el juego o la gente de Konami lanzar el eFootball sabiendo que el juego no está terminado de una manera que pueda tener la experiencia? Es lo que no soy capaz de entender.
1: Bueno, al final, aquí el problema yo creo que viene más por lo que hemos hablado muchas veces, que es el marketing. ¿no? Al final... En otros juegos puede ser más discutible, puede ser, eh, alguien podría decir, no, bueno, estás más o menos equivocado, pero en el tema, por ejemplo, de los juegos de fútbol, está claro que hay una fecha de salida clara, es decir, tú no puedes sacar un juego de fútbol cuando estás a mitad de temporada, tienes que sacarlo al principio, es decir, si tú pretendes que la gente se enganche al juego, que vayas haciendo pagos a medida que hay traspasos a mitad de temporada, a medida que van sucediendo cosas, lesiones y tal, si quieres que se vea reflejado en el juego lo tienes que tener de primeras si tu plan era lanzarlo para este año y no estaba, pues seguramente pues ahí hay una reunión entre el departamento de marketing e ingeniería y la dirección y alguien toma la decisión de que esto se saque como sea porque bueno, pues habrán considerado seguramente que es más el dinero que van a ganar eh, aunque estén en estas condiciones que lo que puedan perder por los memes que se van a, que se van a producir a su alrededor, ¿no? pero al final joder, no deja de ser una chapuza, pero nada es una chapuza bastante dura ¿eh? Y,
0: y claro, aquí viene la siguiente pregunta, es decir, ¿tú crees que podría ser buena la mala prensa vista como publicidad del propio juego para que cuando esté funcionando eh, tenga más ventas? ¿Crees que eso podría llegar a funcionar? Porque es que yo no termino... No, yo... Claro, yo como persona, como desarrollador de software, es cierto que todos los, desa los desarrolladores de software siempre hemos... Pecado de lanzar algo por fechas, por entregas, por presiones, que a lo mejor no está del todo acabado, pero no es algo tan sumamente flagrante y visible desde el primer momento. No es una app que en cuanto la arranca se cierra sola y nunca funciona. Entonces no sé, ¿crees no. que esa mala prensa les merece la pena?
1: No, yo creo que no? ya no yo, yo creo que aquí el problema es que hay mucha gente que se dedica pues, a esto de la publicidad, del marketing y tal, y que no están viendo la realidad actual, antes a lo mejor sí podía funcionar, porque era un caso aislado entonces bueno, tú sacas un producto en el que tiene un problema al inicio, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero bueno, al menos ha salido en la prensa en todos lados, eh, y se sabe que ha salido al mercado, cosa que a lo mejor no está mal ¿no? pero el problema es justo lo que hablábamos al principio es que ahora no está pasando en un producto es que ahora está pasando básicamente en el 90% de lo que sale al mercado, en mayor o, me o menor medida, ¿vale? Evidentemente hay casos flagrantes como los que estamos hablando y hay otros que son pequeños fallos, pero desde luego, si hay algo que estamos viendo es que todo sale con muchos fallos, ¿no? Entonces, yo creo que ya no vale la pena. Es decir, la pudo valer en algún momento dado, pero yo creo que ahora mismo es un error bestial.
0: Sí, por ejemplo, tenemos aquí también eh, apuntado de los casos que íbamos a hablar, el, el Flight Simulator, sí. por ejemplo, el Flight Simulator 2020, que es como el gran misterio del universo, porque creo que es un juego que, aunque le des la máquina, aunque le des una máquina que tenga, no sé, computación
1: eh, cuántica,
0: cuántica eh, va a seguir yendo a 45 frames por segundo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: O sea, de hecho, igual, es, es otro juego al que le he dado, bueno, simulador en este caso, al que le he dado muchas horas, o sea, puedo he hecho vuelos ya de punta a punta del mundo, y aquí te das cuenta que en su caso es pues básicamente porque necesitaban sacarlo en 2020 porque Microsoft consideraba que, era un, que es un juego para 10 años, ¿no? De, a 10 años uh -huh. vista. Entonces decidieron que la fecha adecuada, adecuada era 2020 y lo lanzaron pues como lo tenían, ¿no? Y te encontrabas justo con eso. Es decir, con que yo cojo mi ordenador de la NASA eh, con mi 3090, 64 GB de RAM muy rápidas, un procesador con 16 núcleos, 32 hilos... 45 fps. Y me dice uno del chat pues yo con un portátil de hace 10 años tengo 45 fps. Y dices eh, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, exactamente o sea ¿qué, qué, qué magia negra es esta? Bueno, pues la magia negra es que básicamente el juego, según salió, por ejemplo, eh, todo el tema del motor gráfico estaba básicamente sin hacer. Sin hacer eh, al punto, pues eso, que, te, que te encuentras un poco de todo. Es decir, primero el rendimiento por los suelos. Luego los mapeados, tanto de lo que son los terrenos como lo de los aviones incompletos. Es decir, tú todavía a día de hoy te metes en el interior de la cabina de la 320 miras en la zona donde están los niveles y tal... Y hay trozos en los que ves el exterior, o sea, hay agujeritos y todavía miras es decir, y se ve el exterior, es decir, no está terminado. O muchas botoneras o muchos sistemas de control que están inoperativos, de hecho la mayoría estamos utilizando mods de gente que lo que ha hecho es hacer operativos y ha creado sus propios sistemas de eh, autopilot y demás para poder tener, por ejemplo, el, este es el, el que más se utiliza ahora mismo en el juego, que es el A320 del Airbus, eh, hay versiones alternativas para poder utilizarlo y poder hacer, vuelos ya, correctos no hay mods para mejorar el rendimiento hay mods para todo y es verdad, hay, hay que darle ese reconocimiento que Microsoft en el último año ha hecho muchísimo, es decir ha, intro, ha introducido todo el tema del VR eh, ahora sí que a, a día de hoy ya, por ejemplo yo en mi caso ya no tengo problemas de, de FPS es decir, se me suben, lo tengo cortado me parece que a 90, ¿no? es decir, suben sin problema pero es verdad que durante casi un año había momentos en los que era injugable todavía de, a día de hoy tiene un problema y es que da igual el ordenador que tengas da igual la capacidad que tengas de discos duros, de bus, de datos de lo que tú quieras, que yo no empiezo un vuelo en menos de 15 minutos respecto en cuando di al botón de encender el juego es imposible, o sea, es decir, es que solamente encargar el juego tarda como 10 minutos O sea, es, es, es una desesperación, es que te recuerda a cuando teníamos los juegos con el cassette eh, o en el Spectrum o, o con los disquetes, Me, disquete uno de 20 disquete 2 de 20, parece lo mismo, ¿no? Entonces, todavía hay cosas que no, está, no están hechas. O sea, simple y llanamente no están hechas. Y si te das cuenta, igual, lo, los tamaños de las actualizaciones no tienen sentido. Son, en muchos casos, para cambiar dos aviones, tienes una actualización de 25 GB. Pero es que cuando luego mira los cambios, no es que estén arreglando algo por detrás, ¿no? Es que seguramente han cogido un módulo entero del, del programa, lo sustituyen y se acabó. Es decir, y, y aquí paz y después gloria, ¿no? Es, es, es bastante lamentable, ¿no? A pesar de que el juego es maravilloso, es decir, o sea, nadie va a decir lo contrario, pero evidentemente. Es un juego en el que los que, bueno, en mi caso gracias al Game Pass tampoco tuve que soltar nada en ese momento, más allá del propio Game Pass, pero que, bueno, pues que lo has iniciado en una alfa, en una beta. No lo, has, lo, no lo has iniciado en ningún caso en una versión terminada. Ahora podría empezar a parecerse a una beta avanzada en este, en este punto, pero desde luego cuando lo lanzaron no lo era.
0: Bueno, de hecho, eso que comentas me recuerda, por ejemplo, a otro gran clásico de lo que es el rendimiento, que es cómo se supo hace muy poco que el GTA V, que tiene un proceso de carga eh, cuando entra creo que es en el modo online, si no recuerdo sí. mal eh, tiene un modo en el que tarda varios minutos en hacer una carga, un proceso que siempre es muy desesperante para todo el mundo y que un desarrollador descubrió que es porque el juego está cargando un JSON, un fichero JSON, de un fichero de notación JavaScript, que básicamente, para que no lo sepa, es un fichero de serialización de datos. Es un fichero de texto con un formato determinado que lo que permite es cargar objetos que luego se pueden instanciar como elementos dentro del juego. ¿vale? Entonces es un fichero JSON lleno de ítems de la tienda del propio juego, pero el juego lo que está haciendo es hacer una... Carga repetida de estos 10 megas, cada vez que necesita leer un único dato del fichero, lo carga entero y además lo escanea de manera completa byte a byte para encontrar la llave que le corresponde porque no está parseando el fichero. Los JSONs normalmente lo que se hace es utilizar una librería de parseo que lo que hace es leer cada una de las claves que tiene ese fichero y construir una equivalencia como eh, objeto dentro de lo que es el programa para poder trabajar directamente con él. Sin embargo, aquí se está trabajando con el JSON como un fichero de texto y cada vez que se busca una clave para cargar uno a uno los ítems del juego, se va buscando byte a byte dentro del fichero de 10 megas para localizar cada clave e ir cargándola como un fichero de texto plano, no integrando un sistema de eh, lo que sería pues de, de serialización normal, no entonces eso hace que la carga sea absolutamente insoportable a nivel de tiempo y es un error que viene desde hace pues siete años prácticamente y que nadie mmm, en, en Rockstar ha dicho, oye, esta chapuza que hicimos aquí para salir, eh, ¿por qué no la arreglamos? ¿por qué no lo hacemos de una manera más apropiada? No, es como bueno, pues eh, si está ahí ya pues bueno, es lo que que es un tema que saldrá mucho ¿vale? en, en este podcast y en los próximos, que es el concepto, eh, es un concepto a nivel de, de, de desarrollo, es lo que se conoce como regresión, un fallo que es de una versión actual, pero que procede de una versión anterior donde no fue corregido. O sea, es algo así como un ticket que nunca se cierra o algo así, ¿no? Es, la, la, la... es algo que, claro, no tendría que existir. Tendría que decir, vale, hay un fallo, aunque sea de una versión anterior, lo corrijo y punto. De hecho, también pasa, por ejemplo, el último de los ejemplos que tenemos aquí es el juego Biomutant.
1: Sí, ese, ha sido, ese fue muy gracioso. Muy gracioso porque... Eh, aquí lo que nos encontramos es que el juego, bueno, no cumplía que esto es aparte, ¿no? las expectativas que le habían puesto ni por asomo, ni a nivel gráfico ni de jugable, ni de historia ni de desarrollo, pero había una cosa que era escandalosa y es que había una, una narración de fondo, es decir, eh, intentaban imitar a algunos juegos que hay un narrador ¿no? que te va contando la historia mientras la vas jugando que hasta aquí puede parecer eh, pues muy bien, puede, puede parecer que es una, una idea creativa, el único problema es que nadie revisó eh, cómo quedaba esa narración con el juego y hacía básicamente que te quisieses arrancar los ojos y estirpar los oídos durante el juego, o sea, es decir porque no podías soportar, es decir, o sea, hubo gente, y yo me incluyo en el que en algún momento silenciamos el juego directamente, porque no había forma de aguantarlo, es decir, cualquier paso que dabas te lo iba narrando y muchas veces te hacía esperar a que terminase la narración para poder seguir andando. Entonces, te encontré, un ejemplo, no era exactamente así, pero un ejemplo absurdo. Vas andando y te encuentras un árbol. Y se encontró un árbol y el árbol tenía... Y mientras tanto no te puedes mover. Y te suelta una chapa de minuto y medio en la que dices, pues es que quiero ir tres pasos más allá. Y no puedes. Te cargas a un tío. Y, y, y consiguió destrozar al enemigo de no sé qué y no sé cuánto. Y era así continuo, continuo, continuo. Y, pesar, y el primer parche que hicieron fue poder desactivar directamente las narraciones o sea eso te demuestra que nadie en esa compañía ha cogido y se ha puesto a jugar porque tú te pones a jugar tres minutos y te das cuenta de que eso, eso no es sostenible Es decir que eso no lo va a aguantar nadie más de pues eso tres minutos los tres primeros minutos dices ay qué bonito mira además una voz espectacular bien narrado bien no sé qué además como muy a ver era, era un poco infantil pero, pero bien hecho no pero claro cuando llevas cinco minutos con eso dices por favor que que alguien me, me pegue un tiro o sea decir yo no puedo aguantar esto y el juego básicamente le ha pasado lo mismo a todo el mundo empezó a jugarlo Avanzó Dejó de jugar Y nadie ha vuelto a utilizarlo Nunca más Y es porque solo de pensar En volver a escuchar esa voz Aunque sabes que puedes desactivarla Dice, mira, no A otra cosa A otra cosa
0: Claro, pero es que Te has cargado un producto Es decir, te has cargado un juego Porque alguien tuvo la genial idea Que sobre el papel Queda maravillosa pero luego cuando la pones en práctica, esto es una cosa que aprendes en, en primero de planificación y desarrollo de producto, no que las ideas no siempre plasmadas quedan tan bonitas como quedaban en tu mente. no Aquello famoso de... En, en, su, en su cabeza era épico, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> Algo así. Entonces, no tiene mucho sentido el pensar y es un poco, yo creo, el, el, la conclusión ¿no? de, este, de este pequeño primer bloque eh, de nadie se molesta porque claro tú puedes decir como vamos a hablar en el siguiente bloque de los sistemas operativos tú puedes pensar que hay un fallo en windows o en ios o en mac o en lo que sea o que hay que ver que cuando hago tal cosa pero en cierta forma tienes que ir a buscar esa funcionalidad para que te pase el error pero esto que estamos hablando son problemas que nada más probar un minuto incluso menos el software te das cuenta de que está mal entonces la idea es la, la, la conclusión un poco es decir es que no hay nadie detrás es que nadie prueba es que esto es venga tú saca 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 y, y, y ya está y ya se irá parcheando sobre sobre la marcha porque yo recuerdo nostálgicamente la época de los pcs donde no había internet internet es maravillosa es estupenda todos lo sabemos pero Internet ha convertido en, eh, iba a decir vagos, tal vez está mal dicho. Ha convertido al, o sea, Internet ha sido el que ha creado la, el paradigma de tú saca que ya iremos parcheando, ¿no? e, Y entonces es como un, bueno, a ver, pero lo que, te, lo que saques tendrá que tener un mínimo y un mínimo de prueba y un mínimo de control. Yo recuerdo juegos en la época de PC, por venir a la mente, el Day of the Tentacle o los Monkey Island eran juegos muy, muy, muy complejos que no tenían posibilidad de actualización es decir, el juego era el que era y punto tú llegabas con tu disque, ponías el juego y aquello no tenía errores, no tenía problemas para llegar a ese nivel el juego había tenido que pasar meses, sino años de testing mientras se iba desarrollando aparte de en este caso, el propio motor Scum, eh, de, creado por LucasArts, ¿no? el propio sí. motor de, de desarrollo de esas aventuras. Y como eso, es anecdótico ver, pues no lo sé, juegos clásicos que, que son los que son. Y eso es un poco lo que, por ejemplo, hoy te encuentras aún en, en desarrolladoras tipo, por ejemplo, Nintendo. ¿no? O sea, Sabes que Nintendo, cuando saca un juego como el Mario Galaxy o como los últimos Zelda, etcétera, etcétera, eh, tiene un nivel de, de prueba, de acabado, de refinación, de, de, de producto terminado que no necesita actualizaciones. Tiene actualizaciones, pero no las necesita para corregir errores graves, sino para corregir errores que a lo mejor son cosas muy puntuales que solo pueden aparecer en casos que ya, obviamente, explores o aprietes mucho ¿no? el, el juego, el sí. producto. Pero es como que nos hemos vuelto todos en general, ¿no? Es como, bueno, eh, ahí está Internet. Como ya lo puedo parchear más adelante, pues tú saca, vamos a empezar a vender, ¿no? Y, y, y ya iremos parcheando. Pero, claro, ¿dónde está el límite? Es decir, ¿dónde está el punto de, bueno,
1: tú saca, pero por lo menos vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que será una cuestión de si los usuarios acabamos cansados o no, ¿no? Yo personalmente, creo que últimamente por redes y tal lo estoy dejando bastante claro. Yo estoy cansado yo ya no estoy sí, sí, yo, 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 yo ya no estoy haciendo una cosa que hacía antes siempre que es tenerlo todo actualizado a la última versión normalmente en temas de seguridad sí evidentemente pero en temas de irme al primer el último sistema operativo que sale el día uno o un juego según sale suelo darle unos días o unos meses porque no tengo ganas, es que no tengo ganas de estar continuamente lidiando con problemas que no debería tener o sea a mí no me importa probar una tecnología que luego falla me, me explico eh, imagínate ¿No? Eh, vamos a ponernos vamos a irnos unos años atrás Imagínate que me dan la oportunidad de probar las Google Glasses ¿no? Pues yo coño encantado de probar algo que es distinto A ver si funciona o no A lo mejor las pruebas y a las 3 horas te das cuenta de decir Vale, si es muy bonito hace mucho Pero esto no tiene ningún futuro Porque no lo han planteado bien Eso es una cosa Y otra es un producto que tú quieres utilizar Un producto que sabes cómo utilizar Y que te encuentras con que cosas sencillas, simples Que quieres hacer no funcionan Y que sabes que además que es un error a ver, por un lado tienes la tranquilidad que sabes que en, seguramente en 15 días está arreglado, pero dices, ¿para qué? ¿por qué no me he esperado 15 días en empezar a usarlo? Es decir, lo único que he hecho es perder el tiempo y tenerme comer una actualización más a la hora de instalar para poder hacerlo funcionar. ¿no? Entonces, la sensación es esa: es decir, que a lo mejor esto va a depender más de que la gente acabe cansada y de, de que a lo mejor, pues, la, yo qué sé, la implantación de ciertos sistemas operativos pues o de ciertos sistemas que utilizamos o productos. Tarde más en hacerse porque sean los usuarios los que no lo quieren. De momento, desde luego, no es la tendencia. La tendencia de los usuarios es tragarse cualquier producto que le venden según sale. Es decir, más allá de que tenga problemas o no. Incluso muchas veces intentar justificar ¿no? a, la, a las empresas correspondientes por detrás. No lo sé, o sea, decir, yo, yo personalmente yo me he cansado. O sea, decir, yo he llegado al límite de decir, oye, no por esto voy a dejar de utilizar los dispositivos ni los uh, sistemas ni nada. Es decir, yo lo voy a seguir utilizando. Pero evidentemente voy a empezar a darle tiempo a las cosas, porque sé que según salen al mercado, están en beta. Es decir, no, no son versiones finales, ¿no? De hecho, solo hay que ver que cualquier juego que sale a día de hoy, si terminamos ya con el, con el punto este de los juegos, sale con la actualización, la actualización del día cero, ¿no? Y tú tienes que cogerte el juego, instalarlo en la consola y hacerle una actualización que soluciona que puedas jugar, básicamente. Entonces, bueno, es, es un poco de aquella manera, ¿no?
0: Sí, de hecho, no podemos olvidar que eh, sigue habiendo distribución física de los juegos y para que haya una distribución física del juego, el juego que viene en el CD normalmente jamás es jugado porque cuando claro. metes el CD automáticamente, pues como tú has dicho, se actualiza y entonces básicamente yo creo que incluso podrían llegar a no meter nada en el CD sino que directamente eh, el CD sea simplemente el permiso para bajarte el juego y que tú tengas la sensación de que tienes el juego físicamente, ¿no? Porque al final, o oh, bueno, también puedes decir, vale, los recursos, pero yo, por ejemplo, yo tengo el, el Red Dead Redemption 2 para la Xbox, eh, que tiene dos discos, dos Blu-rays de 9.6, eh, de doble capa, y bueno, pues te obliga a instalar los dos discos, pero aún así se descarga muchísima más información luego, porque claro, estamos hablando de un videojuego como el Red Dead Redemption 2 que son más de 100 gigas lo que sí. ocupa. De hecho, hoy esto creo que es, viene a yo colación y como tú dices, ya con esto podemos ir cerrando otro de los problemas que hay es el tema de la, lo que ocupan los juegos. O sea, es, me es parece una locura. una locura. Es una locura. Es que yo tengo una Xbox One de un tera y mi hijo ha tenido hoy que desinstalar cosas para poder instalar, por ejemplo, el Marvel Avengers, que está dentro del Game Pass, porque el Marvel Avengers estaba ocupando, si no me equivoco, 35 o 40 gigas de juego. Sí. Pero es que luego aparte tenía instalado otro, que no recuerdo ahora mismo cuál es, que estaba pidiéndole 85 gigas y
1: en de mi capacidad. En mi experiencia ahora mismo en PC, eh, la media está en 100 gigas pero es que lo, 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 lo alucinante es ver juegos tipo Tekken o Street Fighter bueno, Street Fighter creo que no, pero Tekken que es un juego de darse bofetadas, que tampoco tiene gran cosa ocupa 50 gigas y dices, ¿qué estáis haciendo en esos 50 gigas? que alguien me lo explique cuando en cinco discos de alta densidad cabía el Days of
0: the Tentacle con la intro hablada
1: efectivamente, efectivamente. No, no, es, es que, de uno es, con 4 megas está, está claro que hay algo que no se está haciendo bien Quiero decir, eh, no, no, no hay que ser un genio no para darse cuenta
0: Básicamente. Bueno, pues eh, cerramos entonces este bloque y pasamos a hablar de las actualizaciones de los sistemas operativos. Y aquí... Recién llegados a los, a los sistemas operativos, como tú ya habías adelantado en el anterior bloque, tenemos a grandes jugadores Tenemos sí. a grandes jugadores o sea,
1: Técnicamente tenemos... lo que se llama abrir el melón
0: <risa> Abrir el melón Tenemos por la calle 1 Al corredor Panos Panay eh, Jefe de producto de Microsoft madre Por mía. la calle 2 tenemos a Tim Cook <risa> CEO de Apple En fin, madre mía de mi vida Que Jobs nos pille confesados Como se diría tenemos, eh, pues, el recién lanzamiento del... Corrígeme si me equivoco, pero creo que no me vas a corregir. ¿Innecesario
1: Windows 11? Absolutamente innecesario. O sea, no tiene ningún <risas> sentido. Quiero decir, a, a ver, me voy a explicar para que no lleve, para que no lleve errores. Vamos a ver, Windows, eh, Microsoft, vamos a, a, a llamarlo de otra forma, ¿no? para ponerlo un poco en perspectiva. Eh, ha tenido, digamos, una trayectoria con muchos saltos y bajos. ¿no? Tuvo un primer momento de explosión cuando pues, bueno, pasó todo aquello ¿no? de Bill Gates copiando a Apple y toda la historia, consiguiendo meter básicamente en cualquier ordenador clónico y tal. En el que es verdad que más allá de que fuese una mala copia y demás, sí que consiguió que eh, el uso de los, de los ordenadores fuese un poquito más eh, sencillo de utilizar. ¿no? Empezamos con los iconos, con tal copiado, insisto, todo de, de otro sitio, pero que en definitiva consiguió que se expandiese el mercado. Puede gustarte más o menos, pero bueno, aquello más o menos funcionó. Tampoco creo que haya que darle muchas vueltas. Más allá de que el 3.11 o el 95 fuesen de una manera o de otra, o el 98 segunda edición que fue un poquito más estable, aquello más o menos, más o menos funcionaba. Pero de repente llega el, la época en la que, pues bueno, llega nuestro amigo Steve Jobs, decide que va a, del, a dedicarse a la filantropía y le sustituye a nuestro amigo Steve Ballmer que eh, decide, no sabemos muy bien por qué, destrozar la compañía día a día. Es decir, decide empezar a meterse en berenjenales en los que no correspondía, actualizar el sistema operativo de formas eh, que nadie ha entendido jamás, véase eh, Windows Vista y demás. Y bueno, tuvimos pues como 10-15 años de un Microsoft que todo lo que hacía o sea, venía envenenado. Es decir, no hacía nada bien, es decir, todo, todo estaba mal. Es decir, no conseguían sacar un solo producto que realmente valiese la pena, ¿no? y
0: de hecho esto sí. pasó vale, y creo que es un dato muy interesante para que lo conozca la gente esto pasó por la forma que tenía Steve Ballmer de dirigir equipos porque lo que hacía era tener varios equipos que hacían el mismo trabajo pero los ponía a competir los unos con los otros para ver quién lo hacía mejor y con ello sacarse una serie de bonus económicos con respecto a ese producto a ese desarrollo entonces, con esto lo que pretendió fue crear un, una dinámica de eh, mayor competitividad los unos con los otros y que hubiera un producto de más calidad y, sin embargo, consiguió todo lo contrario, que los equipos mmm, se odiaran los unos a los otros, que hubiera un ambiente de, de compañerismo fatal o inexistente, que hubiera gente pisando la cabeza al otro por llevarse los bonus. Es decir, estuvo literalmente a punto de cargarse Microsoft creando esta competitividad innecesaria por el hecho de intentar entender o pensar que de esa manera el producto saldría mejor. Y como digo, consiguió todo lo contrario y además estuvo a punto de cargarse la propia compañía hasta que, por fortuna, Bill Gates, parece ser, ¿vale? Que metió ahí el dedo y le dijo a Balmer, bueno, chaval, creo que ya no, mira, eh, déjate, eh, yo te voy a dar aquí un dinerito bueno y vete a descansar, chaval.
1: Sí, sí, es cuando entonces aparece en, en escena ¿no? Satya Nadella, que es el actual CEO de Microsoft. Y hace un cambio que para mí es muy acertado, que es decir, vamos a mirar nuestra compañía con un poco de perspectiva, vamos a ver ¿a qué está, qué está, en dónde estamos aportando valor, ¿no? Y se da cuenta que realmente dónde está aportando valor es en ciertos servicios como Office y en ciertos ser, servicios como Azure en la nube, ¿no? Que todo lo demás, que está utilizando como el sistema operativo y otros productos más que tiene, para ellos no dejan de ser más que un dolor de muelas malo, porque ni le están sacando una rentabilidad que realmente les valga la pena ni están haciendo un producto bueno así que empieza a redirigir un poco la compañía y desde mi punto de vista empieza a hacer que Windows que al final siempre ha sido el producto estrella de Microsoft aunque realmente lo sea Office pero el que siempre ha aparecido ¿no? en la mente de todos cuando decimos Microsoft es, es, es Windows pues empezar a hacerlo un poquito más invisible de hecho eh, hicieron una primera aproximación que ya venía con la inercia de Balmer que era el, el Windows 8.1 y pasaron al 10 y dijeron, mira, a partir de ahora nos vamos a quedar en Windows 10. Es decir, Windows 10 va a ser la última versión de Windows. Lo que vamos a hacer es ir metiendo actualizaciones cuando consideremos adecuado. Parece que un ciclo de pequeñas actualizaciones cada seis meses, como hacen otras muchas compañías, tiene sentido. Es decir, no hacer una actualización mayor, sino decir, oye, nos centramos en estas dos características, que son dos cositas, y las sacamos en los próximos seis meses. Cogemos estas otras dos y en los seis meses siguientes. Y así estuvieron pues, como cinco o seis años. No sé, no sé, no sé exactamente, pero más, más o menos yo creo que va, que va por uh -huh. ahí, ¿no?
0: Y ha funcionado bastante bien ese muy ciclo.
1: Bien, muy bien.
0: O sea, Pero al final, ¿qué pasó? Que llegó Apple,
1: es mi teoría,
0: llegó Apple y dijo, bien, como hace bastantes años que llevamos las versiones de Macos como 10.0, 10.1, 10.2, 10.3 y vamos por la 10.15, y ahora vamos a dar el salto del M1, vamos a dar un cambio de lo que es la nueva transición al marketing de Apple se le ocurrió la idea de renombrar macos 10.16 como macos 11 y alguno dirá ¿cómo que renombrar? sí sí renombrar porque internamente cuando tú haciendo un programa preguntas por el número de versión en las primeras versiones había que preguntar por macos 10.16 no por macos 11 por lo tanto es un movimiento absoluto de marketing para bueno, pues para pegar ese cambio. Yo creo que en, cierto, en cierta forma, la gente de marketing de Microsoft dijo uy, que nosotros vamos a tener Windows 10 y Apple tiene macOS 11. No hombre, no, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Tal
1: cual. Sé que suena muy estúpido,
0: pero si nos ponemos en la mente de un, una persona de marketing creo que tiene sentido.
1: Claro, y con eso conllevó pues, un, un pequeño desastre y el pequeño desastre es que Microsoft tenía muy bien programadas sus actualizaciones e iban a hacer este año, en octubre, noviembre o diciembre, porque no tenían una fecha exacta, una actualización un poquito, y repito, un poquito más grande del sistema operativo, en la que iban a añadir pues, dos cosas que, oye, pues, que parecen interesantes. Una de ellas era un, un rediseño de interfaz que realmente el, el sistema necesitaba, porque llevaba mucho tiempo estancado y que además... Eh, dado que se utilizan mucho en Windows, eh, digamos, eh, ordenadores híbridos en los que tienes pantalla táctil o puedes utilizar un lápiz y tal, la interfaz de Windows ni mucho menos se adecuaba y el modo tablet era malísimo, es decir, es decir bueno, vamos a darle un toque a lo que es la interfaz y además tenían desde hace mucho tiempo pendiente el poder ejecutar virtualizadas eh, eh, aplicaciones de Android. Entonces, es una cosa que tenían planificada para este, para este otoño. ¿Qué pasó? Pues que alguna mente lúcida, como bien dice Julio, pues decidió, eh, oye, 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 ya que vamos a hacer una, 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 un upgrade un poquito más grande y nuestra competencia... Sobre todo, sobre todo muy visual,
0: creo claro, muy que visual, efectivamente, el, el punto importante.
1: Claro, muy, muy visual, pues vamos a intentar hacer como, como Apple, es decir, vamos a coger y vamos a pegar un saldo de versión, vamos a cambiar de Windows 10 a Windows 11. Podían incluso haberlo hecho de forma más inteligente y es pasar en medio de Windows 10 a Windows 11, de Windows 10 a Windows haberle puesto un nombre y que nunca más se vuelva a ver una actualización pero no lo hicieron decidieron sí, pasar sí por
0: favor yo creo que de los numeritos ya, ya vale. va siendo
1: yo, yo, hora. sí ya llevamos demasiados años como para seguir preocupándonos de en qué número estamos más que en la fecha en la que estamos ¿no? entonces el caso es que claro tienen que lanzar esto problema pues que evidentemente no es lo mismo lanzar una actualización menor que tener que hacer todo una, toda una marabunta de cambios, de nombres del sistema, de marketing, de tal, de cual, para poder sacar un sistema operativo nuevo. Es decir, al final, eso conlleva un tiempo y un esfuerzo para los equipos que están en ese desarrollo, que lo pagas de alguna forma. ¿Cómo lo hemos pagado? Pues saliendo un Windows 11, que yo llevo explicando bastantes semanas, que por favor, nadie actualice todavía, que está inacabado. Está inacabado al punto de que una de las cosas claves que iba a tener, que era todo el tema de las aplicaciones Android, no está. No está y no se sabe muy bien Curioso. para cuándo vaya a estar Es decir, como mucho han hecho Parte del, del rediseño De las ventanas y ni siquiera porque todavía te encuentras Muchísimos elementos que están Todavía anticuados, que todavía están como, como Las versiones primeras de Windows no Entonces, eh, pues aquí nos encontramos pues, Otro caso, ¿no? De un software que Se ha lanzado antes de lo que debería Este software tenía que haberse lanzado ¿Cuándo? Cuando estuviese listo Sin más Claro, pero Microsoft puso una fecha El 5 de octubre y dijo
0: Este día sale y de nuevo volvemos al problema, ponemos fecha y mal. ¿Mal por qué? Pues por ejemplo, por citar algunos ejemplos. Windows 11, cuando tú tienes una ventana del explorador de archivos abierta y la cierras, no libera la memoria. La memoria que está ocupando esa ventana y los recursos que está ocupando se quedan como recursos en memoria no liberados, porque recordemos que esto está en eh, principalmente toda la parte del core del sistema operativo, es C y en C, cuando tú haces una un allocate, cuando tú reservas memoria, luego tienes que liberarla porque el modelo de memoria que tiene C a bajo nivel eh, requiere de, esta, eh, de este sistema de manejo de memoria, de este modelo de memoria, en el que tienes que eh, reservar y liberar memoria cuando ya no la vas a utilizar y es el desarrollador el que tiene que encargarse de ello tanto en C como luego ya en C++ que eh, con el tema de la orientación a objetos, etcétera, pues es todavía más, eh, más clave ¿no? esta parte de reservar memoria y liberar memoria sin embargo aquí, cuando tú cierras la ventana del explorador, la memoria que estaba utilizando se queda sin liberar y por lo tanto, si te dedicas a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar ventanas del explorador de archivos, llega un momento en el que Windows se queda sin memoria operativa. Empieza a tirar de la memoria de intercambio en disco y, en fin, puede llegar a sobrecargar el sistema y tú te preguntas, pero si no tengo nada abierto, claro, pero no ha ido liberando la memoria que ha ido utilizando. Otro grande eh, que esto, en fin, es para, para fliparlo, ¿vale? Pero también tiene su explicación entre comillas, es que las CPUs de AMD están teniendo hasta un 15% menos de rendimiento con Windows 11 que con Windows 10 porque se ve que AMD no las había no había probado windows 11 hasta que no ha sido lanzado por lo tanto eh, a través de una serie de problemas de latencia en la caché está teniendo estos problemas de bajada de rendimiento o sea mmm, en fin es como mmm, perdona y aparte microsoft también ha querido incorporar que esto está genial vale ha querido incorporar un modelo de uso inteligente de los núcleos de la cpu es decir, uno de los grandes problemas a nivel de desarrollo es que no se hace un buen uso de la concurrencia de procesos. Cuando yo tengo una aplicación que hace un montón de cosas a la vez, lo que tengo que hacer es usar la concurrencia. La concurrencia es la capacidad que tiene un sistema de ejecutar más de una tarea a la vez repartida en distintos núcleos o hilos que pueda tener el sistema. Si tu equipo tiene 8 núcleos, tu CPU y tiene dos hilos por cada núcleo de la CPU, pues tienes 16 hilos donde puedes ejecutar tareas de forma paralela. Pero si tú no programas para usar esa concurrencia a través de una API que la soporte o programándola tú bajo nivel, que es aún más complicado, al final lo que pasa es que todos los procesos van al mismo sitio. Es como si tuviéramos una autopista con 16 entradas para el peaje, pero todas entraran por el mismo sitio y todas las demás quedarán libres. Eso es lo que pasa en muchas aplicaciones de Windows y es uno de los grandes problemas que tiene históricamente el sistema por la gran cantidad de... Eh, frameworks de desarrollo que se pueden utilizar para usar en Windows y que no todos obviamente están igual de optimizados y también porque no todos los desarrolladores saben utilizar estas funciones de concurrencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que igual que Apple puso un controlador de procesos en el M1 para que cuando una aplicación no estuviera optimizada para la concurrencia, el pro, la propia CPU se encarga de enviar y de procesar eso para que no vaya todo al mismo núcleo Ma, eh, Windows ha metido un proceso igual en software, un driver que es capaz de, a través de un, eh, una especie no, no tengo muy claro si realmente usa Machine Learning pero creo haber leído en algún sitio que sí, que la, tiene parte de uso de Machine Learning decide enviar los distintos procesos a distintos núcleos, pues bien ¿Qué sucede? Que este modelo no está terminado, no funciona de una manera correcta y crea el efecto contrario. O sea, al final, esta forma de tratar los procesos lo que está haciendo es enlentecerlos en vez de acelerarlos. O sea, es como,
1: vale, pues otra más en la frente, ¿no? Sí, y luego el último ya para, para rematar, pues todo el tema de los supervisores, ¿no? que esta también se las trae, sobre todo porque aquí ya entramos en un trabajo que es más profesional. ...que es, no es de, de uso general, digamos, para, para el consumidor... ...pero que si hay empresas que por algún motivo que desconozco... ...han decidido actualizar a Windows 11... ...se habrán encontrado con un efecto muy indeseable... ...y es que hay ciertos fallos de virtualización con los supervisores. La propia Oracle ha advertido que no usen VirtualBox...
0: ...y de hecho creo que VMware tampoco funciona bien. Es
1: pues para todo el que tenga basado su sistema de trabajo... ...en distintas máquinas virtuales que van utilizando... ...o que tienen cajas tontas, no, por decirlo de alguna forma, para trabajar pues acaban de encontrar que aunque se han actualizado no pueden trabajar directamente no son fallos que pues eh, yo creo que al final aquí lo que resumimos es que tocan todos los palos es decir, desde mmm, no vas a dejar trabajar al que abre mucho las ventanas del explorador hasta que el que va a jugar a un videojuego o a renderizar un vídeo no lo va a hacer como lo tiene que hacer eh, problemas que va a compartir todo el mundo como el, el tema de los, de los núcleos y problemas, eh, digamos, ubicados sobre todo en profesionales que no van a poder hacer cierto trabajo. Entonces, es, esto es un desastre. Esto es un desastre, sobre todo cuando tocaba una actualización menor, tocaba una actualización en la que con que hubiesen tocado una de las cositas hubiese sido suficiente. Perfectamente podría haber haber dejado el tema del, del uso de los de distintos núcleos, pues para mayo del año que viene. No hay ningún problema. Es decir, son seis meses. Es decir, no es algo que realmente impacte a nadie. Y sin embargo, pues bueno, por intentar meterlo todo, cambiarle el nombre, hacer tal, pues bueno, pues nos encontramos con esta película, ¿no?
0: Claro, entonces al final lo que estás haciendo es perjudicar, aparte Windows también, por lo que he podido leer, tiene una reducción en el rendimiento Windows 11, una reducción en el rendimiento de los videojuegos, que no funcionan igual de bien, que no, o sea, son cosas que dices, vale, se pueden parchear, pero es que vamos a lo que vamos, es decir, ese ansia de instalación que hace que la gente ya no solo como tú has comentado antes que la gente se instale en el día cero la actualización, es que hay gente que incluso en su propio dispositivo del día a día eh, se instala las versiones beta. Que sí. sabemos que esto es algo que Apple lleva ya un tiempo ofreciendo que al principio las versiones beta eran solo para desarrolladores, pero ya lleva un par de años sacando estas versiones beta para los eh, para lo que es el público en general. Y aquí es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿vale? Y no me ha quedado nunca realmente eh, lo más claro posible. Es decir, ¿tú crees realmente que...? Porque yo la verdad pienso que no, ¿vale? ¿Tú crees realmente que las betas... Eso esos de poder dejar que el usuario pruebe un producto inacabado como tal, que bueno, estamos viendo que luego cuando sale tampoco lo está, pero bueno, <ríe> si es beta se supone que eh, hay una excusa, ¿no? ¿Realmente crees que este uso que se le pretende dar a las betas está funcionando? ¿Crees que realmente la gente prueba las cosas y
1: reporta errores no, es que y les tema. ayuda a las compañías? No, es que justamente ese es el tema. Es decir, la idea estaba... Es lo que hablábamos antes. sobre El papel lo aguanta todo y la idea era buena. Es decir, bueno, pues como tengo un montón de gente que, de mí, de mí, que utiliza mis productos... ...que son unos frikis que les encanta trastear y tal... ...y que a lo mejor tienen alguno de sus dispositivos... ...que no le dan ni un uso profesional... ...ni un uso en el día a día... ...pues a lo mejor quieren probar el nuevo software... ...y así me ayudan a desarrollarlo... ...y está bien pensado y, y me parece correcto... ...pero claro, siempre y cuando de alguna forma... ...tuvieses que vincularte a decir... ...vale, pero cada vez que me encuentro un error... ...tengo que reportarlo... ...es decir, es, es que esa es la cosa... ...yo casi no conozco a nadie que se dedique a reportar errores... ...cuando pruebo una beta de iOS 15 o de iOS 14... ...o de la versión que sea... Sí sí, esto es estupendo Si cuando de repente giras la pantalla Y los iconos no se dan la vuelta Pegas un pantallazo, lo envías a Apple Y dices, oye, me ha pasado esto en estas circunstancias Pues seguramente si empiezan a encontrar pues Muchos casos parecidos, serán cosas que se arreglen Pero lo único que estás consiguiendo Es lanzar al mercado, digamos, una versión Que sabes que no va a funcionar correctamente Porque además es lógico, porque es una beta ...y que el usuario, como mucho, va a decir... ...ay, qué bonitos los colores nuevos... ...ay, qué bonitos este cono... ...mira qué transición más chula. ...y está, ese es todo el uso que se le va a dar a la nueva versión... ...porque además, normalmente... ...las opciones que son un poquito más clave... ...de uso, de cuando sacan un software nuevo... ...suelen ser cosas que van más metidas en el código del sistema operativo... ...y suelen ser cosas que se implementan, en el mejor de los casos... ...un año y medio después de que haya salido ese sistema... ...es decir, si a mí me crea una API nueva Apple... Para, yo que sé, imagínate, temas de realidad virtual, cuando empezó con el, con todo el tema del, del VR, la AR y demás, ¿no se empezaron a ver alguna cosa interesante hasta pasado cuánto? mínimo año y medio. ¿Y por qué? Porque tiene que salir, lo tienes que implementar, tienes que comprobarlo, es decir, las compañías tienen unos ciclos para poder sacar sus productos que no les da tiempo a sacarlo en el momento en el que en el que Apple o Microsoft o quien sea quiera, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo el, el, el lanzar así. Por lo tanto, poner a disposición de todo el mundo una beta eh, en las condiciones actuales, pues desde mi punto de vista no tiene mucho sentido más allá de conseguir que de vez en cuando briques un montón de teléfonos, ordenadores, que tengan que eh, formatear y demás. Porque no se van a encontrar errores gracias a eso. Es decir, si el usuario estuviese más comprometido quizás sí, pero no es el caso.
0: Pero luego aparte yo voy a añadirte otro problema más, que es el de la gestión de esos informes de errores. Porque también sabemos los desarrolladores... Que en muchas ocasiones Apple, y estoy convencido que el resto de compañías les pasa igual, no están gestionando bien esos errores. Porque, claro, por muy poca gente que te pruebe un sistema, vamos a suponer que hay, por decir una cifra inventada, pero supongo que no, no, no estará muy alejada de la realidad, vamos a suponer que hay, no lo sé, 10 millones de descargas de la versión pública de iOS 14. Y de esos, 10, de, de, ellos 15, perdón, eh, de esos 10 millones de descargas, vale, que incluso probablemente sean más, de esos 10 millones, solo 100 personas han probado una determinada función y han reportado ese error. ¿vale? El, el error lo han podido detectar 100.000 personas, pero solo 100 han enviado el informe correspondiente sobre ese problema. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, y esto es algo que nosotros eh, a nivel de desarrollo sabemos que está pasando, eh, no se corrigen, es decir, no se ven esos informes. En Scope 13 Beta 5 había un error. Eh, Scope 13 Beta 5 es del, año, del día 10 de agosto de este año, obviamente. Había un error por el que cuando tú tenías un Apple Watch unido a un iPhone, eh, lo que hacía era que buscaba o sea, te, te, digamos que te da un mensaje de preparando el dispositivo para, eh, para desarrollo ¿vale? entonces mientras prepara el dispositivo para desarrollo porque se está descargando los símbolos que tiene internos para reconocer esa versión que tiene instalado el reloj ¿vale? y pasa también con algunos, pues, con algunos modelos de iPhones ¿vale? mientras está descargando no puedes probar es decir tienes que esperar a que se procesen esos símbolos para poder probar pues bien desde esta versión beta 5 se empezó a ver que hay un constante recopilando datos recopilando datos para eh, o sea haciendo disponible tu dispositivo para desarrollo haciendo disponible tu dispositivo para desarrollo y es un bucle continuo en el que está continuamente haciendo eso y no te deja probar y tienes que esperar 3, 4, 5 minutos a que termine para Poder probar directamente con el dispositivo físico. Esto pasaba en la Beta 5. Esto es un error que ha llegado a la versión final. La versión final publicada en el Mac App Store, Xcode 13 final para desarrolladores, tiene este problema. Y no ha sido corregido. Y me consta que ha habido más de uno, más de dos, más de 10 y más de cien desarrolladores que han reportado este error. ¿Por qué no se ha corregido? Porque no tienen un buen sistema de gestión de esos informes, porque no hay nadie que hayan puesto a corregir este error, porque alguien ha decidido no sé quién, porque quién le da la prioridad a los errores, quién decide si un error es más importante que otro, son cosas que llegan a un nivel bastante eh, bastante importante y que luego te encuentras casos como los que suceden con las grandes empresas de desarrollo, que ellas nunca prueban las betas, es decir, los productos de Adobe, de Autodesk, de Avid, de las grandes compañías, hasta que no sale la versión final des, del sistema operativo, no prueban su software y todos los años todos los profesionales saben que, por ejemplo, Pro Tools o AutoCAD o Photoshop o la versión que sea, si tú estás usándolo como herramienta, cuando sale la nueva versión de macOS, mejor espérate a ver lo que dice Avid o lo que dice Autodesk o lo que dice Adobe porque puede ser que no funcione tu programa desde el día cero en la nueva versión de Macos pasó con Big Sur Pasó con Lion cuando se eliminaron las dependencias de 32 bits por primera vez y el sistema operativo iba en 64. Pasó con eh, Catalina cuando se eliminaron también las... Eh, lo que era la, 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 el OpenGL, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que eh, hay compañías que incluso han tardado muchos meses, hasta casi un año completo, en hacer que su software funcione. De hecho, yo te lo he comentado. Hoy día el software de control de las cámaras webcam de Logitech no funciona en los M1 no es que arranque y eh, vaya por roseta y no funcione bien no, 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 es que se cuelga cuando tú, te lo, car cuando tú lo descargas de, de Logitech te dice compatible con Big Sur solo en CPUs Intel si lo intentas ejecutar en un M1 se cuelga, no funciona y hace ya prácticamente un año que tenemos los M1 en el mercado. O sea, esto, en fin, es un cúmulo de despropósitos bastante grande, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que sí, porque no, no se está consiguiendo lo que, lo que se pretende de primeras, ¿no? Al final, todos estos ciclos que de, tenemos de actualizaciones, se supone que son para ir más añadiendo características e ir haciendo mejoras, y casi lo que están consiguiendo es todo lo contrario, es decir, es agrandar un producto, hacerlo más masivo, hacerlo más difícil de controlar y luego pues la gestión para poder hacerlo pues no es prácticamente inexistente, ¿no? es decir, da la sensación de que nunca miran eh, pues, ese tipo de reportes o de que nunca miran lo que hay o que en ocasiones directamente como es tanto trabajo deben estar trabajando en versiones digamos alternas de las betas que van funcionando, y como corresponda a que los últimos errores de una beta no es la que coincide con la siguiente de la Release Candidate, esos errores no se llevan a la última versión. Entonces, al final. Eh, bueno, pues básicamente es lo que estamos hablando desde el principio, ¿no? Es decir, estamos eh, tocando pues, productos que no están acabados.
0: ¿no? Bueno, de hecho, eso que acabas de comentar sucede. En, en Apple ha sucedido en muchas ocasiones. Me consta que en Microsoft también de errores que están parcheados en una versión y cuando sale la nueva versión se desparchean es decir, vuelven sí. a aparecer sí, sí, sí. porque claro, no, no están controlados a nivel de ingeniería de software no están correctamente controlados en ese sentido, entonces son cosas que es como, vale a, o sea, sinceramente yo a veces me paro a pensar y, y, y pienso oiga, o sea, hola hay alguien en casa McFly, <risa> o sea, es como... No, no, de verdad, o sea, hay veces que me paro a pensar, yo, y creo que muchos desarrolladores de, del mundo Apple coincidirán conmigo, a veces parece que no hay nadie trabajando, que sé que no es así, pero te da la sensación como que no hay nadie detrás trabajando porque no hay una, una evolución y casi parece más que con esa evolución que están intentando dar, están cada vez estropeando más todo. ¿No te da esa sensación?
1: Sí, o sea, yo creo que también tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces de lo que están haciendo muchas compañías. Y bueno, lo, lo decimos siempre, hablamos mucho de Apple porque es una compañía que conocemos bastante de cerca porque llevamos muchos años con sus productos y demás. Pero es como que diversifican demasiado su, su entorno. Es decir, eh, claro, en el mismo momento en el que da una compañía como Apple y como Microsoft o como Netflix, que ha metido hasta videojuegos en su plataforma, empieza a meterse en generales donde no corresponde pues lógicamente te vas a empezar a encontrar con que tus recursos se hacen más pequeños, es decir si tú empiezas a ampliar a lo bestia eh, el, tu campo de actuación pero no estás ampliando tus recursos, ni estás cambiando, que eso yo creo que es la parte importante tu forma de trabajar para poder manejar esos recursos, pues claro, al final te encuentras con que, pues como dices tú, que a medida que vas agrandando el producto, a medida que vas eh, sacando nuevas versiones, lo que haces es prácticamente estropearlo yo, yo es que lo digo casi, y lamentablemente no de forma nostálgica, es decir eh, no puedo entender que Leopard, o bueno, me, mejor Lion, o sea, no, es, es nuevo Leopard, de hecho. Es no Leopard. Es no
0: Leopard. Es no Leopard
1: era... fuese, es más, es, yo creo que es el sistema más estable que ha tenido Apple en su historia. O sea, sí. cuesta mucho entender que 10 años después no hayan conseguido tener algo tan estable como eso. Dices, hombre, tendría que ser al revés.
0: ¿no? Y eran pues... versiones cada dos años. Claro. Es cierto que al principio, cuando salió eh, Mac OS 10.0, eh, ¿vale? Chita. Eh, pues es cierto que hubo una, eh, unos lanzamientos más seguidos, ¿vale? porque vamos a lo mismo eh, MacOS 10.0 tenía problemas tenía fallos eh, salió antes de lo que era necesario para que estuviera completamente pulido y estamos hablando del año 2001 hace 20 años, ¿vale? y ya empezaba a suceder este tipo de cosas pero aún así yo creo que Apple llegó al punto de Snow Leopard de la 10.6% eh, como la versión de decir vale, ya hemos terminado ya, ya está es, terminado sí, el sí,
1: sistema sí. operativo sí, yo, yo por vale. lo menos es la sensación que tuve es decir, yo empecé en Panther y de ahí para adelante y yo la, la sensación que tuve es decir, llega Panther, luego llegó Tiger, si no me equivoco, que con Tiger empezaron a meter cositas nuevas, es decir, que le hacían falta al sistema para que tuviese más goodies para el usuario de, pues bueno, de mejores transiciones, el tema de los widgets en su momento, el manejo un poquito mejor de los escritorios, es decir, pues más cosas en el sistema. Eh, después de esto llegó Leopard, que fue un poco el rediseño porque la verdad es que tuvo un momento en Apple en el que cada ventana era de una forma y un color, es decir, unas eran metálicas, otras eran planas, otras eran de colores, es decir, era una cosa muy extraña con Leopard lo, unifi eh, lo unificaron bastante, conservando todavía algunos de los fallos y de repente llegó el nuevo Leopard y dijeron no, 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 con, además creo que costaba en vez de los 50-60 o euros, costaba 25-30 es decir, bajaron incluso el precio porque casi casi lo, tra lo, tra lo trataron como un parche es decir, es decir como no, una actualización no, mayor, esto exacto. es esto es Leopard funcionando y efectivamente es decir exacto tal cual no no, no. Es decir y efectivamente lo ponías y decías madre mía se acaba de rejuvenecer tres años mi ordenador qué ha pasado no es decir es, es, es alucinante sí. pero yo creo que a partir de ese momento ya empezaron con los lion yo creo que, que, que también coincidió pues con meter el ciclo anual que también coincidió con el ponerlo gratuito no antes tú tenías que pagarlo Tú sí. pagabas tus 20. Eh, eran como 50 euros, si no me equivoco, el sistema operativo, y las versiones que hicieron intermedias eran 25 o 30. Es decir, en el momento que lo pusieron, pusieron gratis, que ojo, que nadie se equivoque, no es gratis, lo estás pagando con el equipo, ¿vale? Es decir, ese es el motivo de decir, cuando tú estás pagando un extra por comprar un producto de Apple, es porque estás pagando unos extras, como puedan ser el sistema operativo en concreto, ciertos ciclos de actualizaciones, ciertos servicios y demás, o sea, que nadie se lleve engaños, es decir, es parte de lo. porque un producto de Apple cuesta más caro que a lo mejor el de la competencia. Otra cosa es que podríamos discutir, y no es el podcast, si ese, si ese valor añadido se corresponde a lo que pida, pero no. Eso es otro tema, completamente distinto. Pero, evidentemente, tú estás pagando por unas, cuestas, unas, unas cuestiones adicionales a lo que es el hardware pagando, que pagas.
0: Claro, estás pagando porque tengas eh, actualizaciones del sistema operativo pues durante siete años, que es lo que tiene ahora mismo el, el iPhone 6 Plus, el 6S Plus, por ejemplo.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, eso, ya te digo, eso yo creo que lo dejaría para otro podcast porque de eso podríamos hablar largo y tendido, es decir, hasta qué punto un teléfono con siete años las actualizaciones que están recibiendo son de algo más realmente que de seguridad, porque si ya es de un, de un año para otro y, lo, y muchas características que perfectamente podían estar en, en el móvil del año anterior las quitan pues, para animarte a que cambies de equipo… Eh, bueno, habría que ver hasta qué punto esos 5 o 7 años, más allá de la seguridad, que me parece estupendo y me parece que es el camino a seguir por el resto de los fabricantes, más allá de eso, realmente tampoco son grandes cambios los que tienen. ¿no?
0: Bueno, te recuerdo que la Unión Europea teóricamente quiere aprobar una ley para que eh, haya que mantener, por lo menos a nivel de seguridad, durante 7 años cualquier sí dispositivo
1: móvil. Es que me parece bien, me parece bien porque además. En muchos de los bueno, esto, yo insisto, a lo mejor es un melón que sería para, para otro podcast, pero es cierto, es decir, estamos viendo como muchos de los dispositivos que manejamos empieza a no tener sentido cambiarlo cada poco tiempo. Más que nada porque no hay diferencias. Hoy han estado aquí, es que os pongo un, 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 ejemplo, un ejemplo muy claro. Hoy han estado aquí mis padres, porque ha tenido mi madre un problema con el iPhone 8 que tenía, en este caso de básicamente que no se escuchaba bien el altavoz y demás, estaba ya fuera de garantía. Y pues como a mí me sobraban aquí un par de teléfonos, le he dicho, coge el que quieras. Tenía un, el iPhone XR de Ali que no había utilizado nunca y un, eh, y un Note 10 de Samsung. Pues, miró entre los dos, a preferir, en este caso ha preferido el Note 10, pues el Note 10 me da igual uno que otro. Pero la realidad es, y yo se lo he dicho, es decir, vale, es verdad, la pantalla que has cogido, el móvil que has cogido es un poquito a lo mejor más bonita que el que tenías antes, ¿vale? Y más grande, además es a toda pantalla y tal. Pero o sea, te soy sincero, yo te voy a instalar tus 10, 12, 15 aplicaciones que utilizas no vas a saber si estás en uno o en otro Sí, habrá power users que evidentemente van a notar esa diferencia, que van a notar esos cambios, pero siendo honestos es decir, estamos en un punto en muchos dispositivos como pasaba por ejemplo con los ordenadores hasta ahora no, es decir, es, decir, es que un ordenador cinco años arriba o abajo hay diferencias, sí. es algo para tirarte de los pelos, no, realmente no, es decir, sí, está claro que si te vas a la última versión de cualquier cosa suele ser la más rápida, la que mejor funciona y demás pero realmente no hay un cambio que digas es que me ha cambiado la vida
0: Claro, es que a mí a me mí viene mucha gente no, yo tengo un MacBook Pro de 2015 eh, y claro, es que ya pf, hombre, pues eh, yo soy desarrollador pues quiero un equipo nuevo digo, pues sigue con el que tienes ¿Tienes algún problema con el que tienes? Claro, el MacBook Pro de 2015 ¿Te va mal? ¿Te va a tirones? ¿Te, te tarda mucho en funcionar? Te... No, la verdad es que va muy bien
1: Pues entonces, ¿para qué quieres no, no cambiar? Toques, pa que tocas, decir, que no toques, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? Es que es así, es decir, al final yo creo que gran parte del problema es ese, es decir, que nos cuesta, es decir, es verdad que con los móviles hemos tenido una cosa que, era, que ha sido curiosa, ¿no? Es que es cierto que durante los primeros 5, 6, 7 años de desarrollo de lo que son los smartphones, año a año había diferencias abismales. Creo. Triplicar o cuadriplicar la potencia, pantallas del doble de resolución, eh, tecnologías nuevas. Pero es lo que te digo, o sea, si tú vete a los últimos 4, 5 años. Dime algo disruptivo, no lo hay. Nada. O sea, simple y llanamente no lo hay. Es, es, es lo que le digo a todo el mundo cuando me preguntan, porque ahora a mí me, antes me preguntaban por los iPhones, ahora me preguntan por los Android. ¿Cuál me compro? Yo la respuesta que le doy es el que te parezca más bonito. Es que son todos iguales. <risa> Tío, es decir, todos tienen las mismas puñeteras especificaciones busca el que te Exacto. guste más el que a la mano digas ¡ay, pues este me gusta! que además, eh, más o menos que puedas pagarlo
0: claro, el que tenga el ecosistema con el que más
1: cómodo te sientas claro, es decir pero es que, pero es que honestamente honestamente, es decir, ¿qué te voy a decir? que hay una diferencia, insisto, estoy hablando mundo Android ¿qué te voy a decir? que hay una diferencia entre unos y, y otros a ver, hay gamas pero cuando estás en la misma gama ahora mismo la gama alta, lo he dicho 50 veces la, la gama alta es es Snapdragon 888 8 o 12 gigas de RAM, 128 o 256 de, de memoria y pantalla 120. ¿Se acabó? Es que son dos iguales. Es que no puedes decir, este tiene más, este tiene... Que no, que te deje de te diría Las cámaras, mira. O sea, la diferencia entre las cámaras es la que es. Que nadie se tiene es decir, sí, hay mucha diferencia entre una cámara de ahora y una de hace 7 años. Pero la del modelo de este año, en la del modelo del año que viene, por favor, la diferencia siempre hay. Pero no es algo que te vaya a decir, es que me está cambiando la vida. No, hijo, no. El
0: 99% o sea, sí, no de la gente en un test ciego no es capaz de darse cuenta pero de no, la diferencia. Pero tú
1: no te acuerdas del vídeo ese que se hizo viral, de cuando colocaron, que es, que es de coña, pero es así, colocaron el iPhone XR contra un iPhone 11, si no me equivoco, 11, sí, 11, no, 10S, perdón, 10S, ¿vale? Eh, al lado, uno con la pantalla de, con menos resolución y TFT, y la otra con más resolución y AMOLED prácticamente ninguno acertó cuál era cada uno. Es que la gran mayoría de la gente no es capaz de distinguir. Yo, 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 yo ya sabes que yo seguramente sí, tú también. Pero para el 99% de la gente no lo distingue. O sea, no es, algo, no, es una, no, no es una cosa que sean capaces de notar en la realidad. Es una chorrada. Entonces, bueno, o sea, yo de hecho, fíjate, o sea, yo el otro
0: día intenté enseñarle a mi mujer, eh, porque hemos comprado una Apple TV 4K y entonces mi televisión tiene... La mala costumbre de poner el modo el modo swap opera por defecto a toda entrada nueva que, que coge. Uh -huh. Entonces, claro, yo el modo swap opera, el modo a, el modo de. lo que llaman True Motion, en el caso de. Sí. De, de, de LG, pues es que o sea, me sangra la retina, ¿vale? No puedo evitarlo, ¿vale? Me, me, me pone muy nervioso. Sí. Entonces yo automáticamente lo quito, ¿de acuerdo? Bien, pues. Yo la intenté poner eh, con, con Matrix, como prueba, con la película. Eh, la diferencia entre ahora tiene True Motion encendido, ahora no lo tiene, mira la diferencia, no la veía.
1: Por pues eso te estoy diciendo. Es que... Y para mí
0: era como la noche y el día. Bueno, pues ni ella ni mi hijo eran capaces de ver la diferencia.
1: Claro. Lo veían igual. Que, es, que es, justa, es que es justamente eso. Y, y como eso pasa con todo, es decir, eh, yo estoy haciendo pruebas con equipos que son de gama bajísima en el sentido de Chromebooks. Y te das cuenta de que dices, bueno, esto evidentemente no puedo competir con un MacBook o con un Surface. Claro que no. Pero vamos, yo te aseguro que el 90% de la gente que conozco no notaría la diferencia entre ese Chromebook y un ordenador de 5.000 euros. Ni de coña. Es Exacto. imposible, porque para la, las tareas que están haciendo es lo mismo.
0: Mi hijo ha estado o sea, trabajando, es que... claro, mi hijo ha estado trabajando con un Chromebook durante el último año. Eh, perfectamente, un Chromebook que, que nos regaló Google. Eh, un Chromebook de Acer eh, muy básico, pero que funcionaba perfectamente ha estado trabajando con él en, en clase, para hacer sus trabajos sus presentaciones, sus cosas no ha tenido ningún problema al final no el no Chromebook se rompió el pobrecito pues eh, ahora tiene el MacBook Air que tenía mi mujer del año 2011 para él sigue siendo lo mismo, o sea, no, 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 claro, no ve
1: diferencia. Depende de lo que utilices, puede haberla o no verla claro, es decir, si te, nos lo dan a ti a mí dices, por favor, es decir, un poquito de respeto no es decir, no me des un Chromebook para renderizar un vídeo, <risa> que se me para la patata pero eso está claro, pero una cosa es, digamos, casos puntuales o profesionales, y otra cosa es el resto de los usuarios, no entonces al final, todo esto estamos viniendo a eso, es decir, eh, es que muchas veces el problema es que todos estos ciclos ya no deberían ser los que son es decir hubo un momento en el que tenían todo el sentido del mundo, es decir, que fuesen rápidos porque había un cambio muy rápido pero por ejemplo en tema de dispositivos móviles el, el ciclo debería cambiar lo, lo, lo hablamos en el otro podcast, el ciclo debería cambiar ¿no? sí. que al final es un poco lo que estamos hablando y cambiando el ciclo seguramente solventaríamos todos estos problemas que hay aquí de pues, eh, vivir en una continua beta ¿no?
0: es que fíjate, yo creo que esto es algo que es un detalle que visto a, visto al tiempo ¿no? visto en la distancia puede ser bastante representativo de lo que puede ser un lanzamiento caótico Vamos a volver un año al pasado y a recordar iOS 14. iOS 14.0 fue lanzado el 16 de septiembre del año 2020. Solo salió para los iPhones, para los iPad no. Fue la primera vez desde eh, desde iOS 4 que sucedía esto, que la versión no era para los dos dispositivos, porque la versión de iPad no estaba terminada y Apple lanzó solo la versión de los iPhones porque tenía que lanzar los iPhone 12 y estos tenían que venir con la versión final. El mismo, día, el mismo día, horas después, se lanza la versión 1401, que arreglaba un error que borraba la configuración del navegador y el correo cada vez que se reiniciaba el dispositivo. A las pocas horas. De hecho, hubo gente que directamente actualizó a la 1401 sin saberlo. ¿Vale? Luego, eh, cuatro días después cuatro días después el 20 de septiembre sale iOS 14.1 también para el iPad versión que además había estado en beta de forma paralela junto a iOS 14 cuando aún no había salido iOS 14 de forma oficial la beta estaba pues eso, disponible antes de ese lanzamiento el 5 de noviembre 16 días después es decir 20 después de la versión 14.0 sale la 14.2 pero no para los iPhone 12 y 12 Pro porque estos tuvieron que esperar al 18 de noviembre y al día siguiente de ese lanzamiento el 18 de noviembre de iOS 14.2 para los iPhone 12 y 12 Pro a, al día siguiente sale la 14.2.1 para los iPhone 12 y 12 Pro para arreglar un problema un hotfix de un problema que habían visto en los lanzamientos.
1: Es que es que es el camarote de los hermanos Marx. Es, es que no puede ser. No, te quiero decir, es, es que no tiene sentido. O sea, ¿me estás diciendo que no podían esperar dos semanas y lanzarlo todo bien de primeras? Es que, es, que, es que al final se reduce a eso. Es decir, podemos darle toda la vuelta del mundo, pero al final se reduce a que si no hubiesen tenido una fecha que no era la adecuada... Esperando dos... Dime tú, ¿qué usuario no puede esperar dos semanas a tener un iOS un poquito más bonito, narices? Que estamos 20 hablando. 20 días. Insisto, ¿20 días? Est estamos hablando que de iOS semanas? 13 a iOS 14 hay pequeños cambios. Hay widgets. Sí, bueno, pero tío, puedes esperar 15 días sin problemas. De ningún tipo. Pero no, nos tenemos que comer 15 días de... Eh, pues eso, por pues lo, 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 lo que lo que estás diciendo tú, de caos, de que este no funciona, de que este se me apaga, se me borra la configuración de este, para este actualizado, pero oye, porque en el iPad tengo una versión y en el iPhone tengo otra? Son cosas que no tienen ningún sentido. O sea, más allá de que sí, tienen un sentido comercial, tiene un sentido de marketing, tiene un sentido de que tienen que hacerlo según unas fechas. Pero si tú lo miras desde un punto de vista racional y sobre todo desde un punto de vista de desarrollo de software, de ingeniería de software, es un desastre. Es un absoluto desastre. Esto no se puede hacer así
0: básicamente, pero y luego, ojo al dato, que es otro de los puntos que teníamos ahí, ahora llegamos instalamos una versión mayor, nos pone papá pa, 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 y de pronto dice eh, hotfix, ¿no? o sea error de última hora, versión eh, 14.2.1 y te acabas de instalar la 14.2 que ha tardado la misma vida venga, me voy a instalar la 14.2.1 pum, una hora instalando Claro, ese, ese es ¿Cuánto tema? ocupa? 4 gigas Eso es en años Y dices, perdona, ¿qué has metido aquí? Has metido otra vez todo el sistema todo el operativo. Sistema.
1: Todo el sistema. Es que, es que ese es otro tema que, que, que es interesante mirar. O sea, si nos vamos a, igual, pues a eso, a, a momentos en los que estaba eh, Tiger, Leopard y compañía, y en aquel momento Windows 7, cuando correspondía y demás, tú te encontrabas con que una actualización del sistema, en ambos casos, eran 5 minutitos es decir, era pues una actualización que básicamente sustituir una pequeña parte del sistema operativo y tal ¿cuánto ocupa? 300 megas ¿por qué? porque están cambiando pues algún módulo alguna API, alguna historia que necesitaban bueno. cambiar
0: tú de ahora te encuentras algún... con que la
1: DLL esta, la DLL claro, otra es decir, es un archivo, punto tío, en framework, un, par, un, par, un par de archivos una carpeta, unas configuraciones que tienen que mover, ok, es decir, todos podemos entender eso, pero es que estamos en un punto en el que primero, todas las actualizaciones que estamos haciendo son gigantescas, es decir básicamente son gigantescas porque reemplazas el sistema operativo o sea, es decir, no lo reparan, lo reemplaza directamente, y segundo, eso lleva un, un, problema, un problema de la mano, y es que cuando tú estás haciendo una actualización mayor del sistema, es decir, reemplazando el sistema operativo como haya un problema, te lo cargas y a mí me ha pasado y me ha pasado en los dos, A mí, y nadie me puede decir lo contrario, porque además lo he puesto por internet lo he puesto por todos lados, me pasó en Windows que tuve que in iniciar un directo una hora antes porque con una actualización se cepilló básicamente todo el arranque que yo me quedé con cara de decir qué está pasando, suerte, que como ya sé que estas cosas pasan, tenía una copia de seguridad en otro disco duro dentro del ordenador, arranqué desde el otro disco duro e hice el directo normalmente, y con, y con Catalina me pasó lo mismo que al pasar de la punto no sé cuánto a la punto no sé cuánto, se cepilló el sistema. Y gracias a que tenía una, una copia externa del disco por USB, arranqué desde ahí y, le hice, y lo cloné de nuevo al ordenador cuando son actualizaciones menores o actualizaciones en las que habría que cambiar literalmente 25 archivos pero no, es que estás cambiando el sistema entero o sea, es decir, no es normal que en una actualización tardes media hora o sea, 45, es que es lo que te digo, o sea, tú miras es decir, lo que tarda Windows por ponerte un ejemplo, en instalarse de cero en un ordenador en mi ordenador, o sea, en, bueno, mejor dicho para, para, para que haya datos que se puedan corroborar en el ordenador de Ali cuando lo montamos en directo la instalación de Windows drivers, instalar Minecraft y ponerlo en marcha, el conjunto fueron 25 minutos, 25 minutos haciéndolo delante de una cámara, que siempre es más lento que si lo estás haciendo tú solo. Dices, ¿cómo es posible que luego quiero hacer una actualización menor del sistema y se tire una hora y media? ¿Me lo puede explicar alguien? O sea, es decir, no, no tiene sentido, no tiene sentido, no lo están haciendo bien. Pasa que igual lo que estábamos hablando antes con los juegos, ¿cómo puede estar ocupando un juego de bofetadas 50 gigas? ¿Me lo puede explicar alguien? o sea, no, no hay textura que ocupe para ese juego 50 GB no, es que, no, no, o sea, básicamente, ¿qué es lo que pasa? que cogen el proyecto de otro anterior lo cogen entero de, lo dejan, incluso con partes que tenía el proyecto anterior, meten el proyecto nuevo y tal cual cogen y lo publican, se acabó sin más historia, ¿por qué? porque pues las fechas están suficientemente apretadas para no tener para no perder el tiempo, deshaciendo que se aguante el usuario y se trague los 100 gigas que, que, que ocupa este juego pero básicamente se, se acaba reduciendo eso. Es decir, todo el tema de la eficiencia, todo el tema de intentar que las cosas estén bien hechas, todo el tema de intentar que las cosas funcionen como deben, eso, eso es aparte. Eso ya eso no se es... Lo
0: ha, se, se lo ha cargado las
1: fechas y el marketing. Efectivamente. Efectivamente. Es que ya, ya digo, en el caso de las actualizaciones es, es que es muy claro. No tiene sentido. Es decir, no tiene sentido. Es decir, ¿cómo puede estar al menos en instalar un sistema operativo de cero que en actualizarlo? O sea, por mucho que me porque digas, es, bueno. Lo estás cambiando. Porque entero. lo estás cambiando. Entero. Entonces, claro, tienes que tener una medida de seguridad de la leche. Decir, bueno, espérate, para cambiarlo, primero una copia de seguridad de todo esto, porque si no se me puede liar. Tengo que hacer, no sé. Me, me refiero internamente. Tengo que hacer, no uh -huh. sé qué. Ahora reservo esta memoria para meter el sistema para que arranque. Ahora tengo. Claro, tienes que hacer una serie de cosas que llevan un tiempo. Pero es que no, es que lo que te digo, no es normal. O sea, yo, yo, yo te compro. Pasas de Windows. 10 al que debería ser un Windows 11 de verdad, no al que han sacado, ¿vale? Es decir, a uno de verdad. Hombre, yo voy que se tire una hora actualizando un sistema, o lo mismo en macOS que es decir, haces un cambio grande, el sistema es completamente distinto, pues vale, pues es lo que tarde. Es decir, es, es lógico y normal, pero desde luego, eh, para una actualización menor, tirarte una hora no tiene sentido. o sea, o sea es, que, es que en iOS yo creo que menos de media hora lo no tarda, o sea. Sí, sí, no.
0: Yo, por ejemplo, el último parche de macOS que si no me equivoco es el la, bueno, ahora estamos en la 11.6 Hubo una versión 11.5.1 Si no recuerdo mal eh, Tardó más de media hora en hacer claro, es que Y claro, ¿por, ¿por qué es Técnicamente? ¿Vale? Esto vamos a Un poco a, a explicarlo porque es una cosa Que viene de la mano a ¿Por qué las cosas no están bien hechas? ¿Y por qué ese tiempo que se le está negando a los equipos de desarrollo, pruebas, eh, diseño, certificación, bla, 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 bla eh, no, no está, o sea, está yendo en contra de la calidad, ¿vale? Cuando yo tengo un sistema operativo, uno de los componentes principales del sistema operativo son las propias librerías. Las librerías tienen que enlazar las unas con las otras, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un sistema operativo que es estable, que funciona de una manera correcta y que además tiene estabilidad, no solo a nivel eh, de APIs, ¿vale? Sino que, es decir, que las llamadas se llamen igual, ¿vale? Puede ser que yo eh, cree la librería B, que va a la versión 1.6, y la librería B tiene funciones, hace cosas que provienen de la librería A, que está en la versión 1.5. Entonces, si yo actualizo la librería B, la librería B tiene que presuponer que la librería A no ha cambiado la forma en la que se llama a sus di distintos componentes, tanto a nivel de llamadas a través de, la, de, de, de llamadas de programación normales, como a nivel binario, en caso de que sean librerías compiladas. ¿Cuál es el problema? El problema es que como cada librería es de su padre y de su madre cuando se van actualizando, van cambiando porque muchas de ellas no tienen estabilidad binaria o si la tienen cambian una pequeña cosa o no sé si la ha cambiado o no, puede ser que la versión que yo acabo de hacer nueva, que venía de la librería X con tal versión, ahora si yo actualizo esta pero esta otra se actualiza aparte, ya no enganchen y no sean capaces de enganchar las llamadas de la una a la otra porque la 1.5 ha cambiado con respecto a la 1.6 y como yo desde la 1.6 llamaba a la 1.4 del otro componente y ahora está cambiado a la 1.41 y tiene unas llamadas distintas, pues entonces, ¿qué hago? Meto todo, ¿vale? Esto es un poco lo que se hace, por ejemplo, con los despliegues de Java. ¿Qué es lo que se hace en Java? Tú subes el .war, que es el, lo que es el paquete compilado, pero además metes la Java Runtime Environment, el entorno de ejecución de Java, en la versión exacta para la que tú lo has desarrollado y lo has probado. ¿Vale? ¿Para qué? Para que si luego Java evoluciona y cambia determinadas llamadas, te dé igual, porque tú sabes que con tu versión, tu software que has subido, va a funcionar perfectamente, que es lo que le pasaba a Swift, por ejemplo, que cuando tú hacías una aplicación en Swift 4.2.1, eh, solo funcionaba con la librería estándar de Swift 4.2.1 si lo hacías para la 4.2.2 tenías que volver a compilar todo el software porque los enlaces de llamada no correspondían a nivel binario entonces eso ha llegado a tal nivel de caos de tantas dependencias y de tantas librerías a tantos niveles que la única manera de estabilizar o garantizar que un sistema va a funcionar bien es meter todo a lo bestia con lo que sabes que a nivel de dependencias va a funcionar con todo lo que tú tienes. Por lo tanto, es eso: cada actualización, pues una copia nueva del sistema desde cero.
1: Claro, exactamente eso. Seguimos con iOS 15, ¿te parece? Porque ya que hemos Por tocado ejemplo, el 14, pues yo creo que ya podemos tirar a la, a la última versión, ¿no?
0: Pues iOS 15, a ver, no ha sido tan desastre como la versión 14, pero también las ha tenido. Por ejemplo. Yo creo que, fíjate, si no recuerdo mal, puede ser la primera vez que ha habido un gran fallo que afecta a los dispositivos recién lanzados por Apple.
1: No, ya ha pasado. No, no, Yo, no, no, sí, 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 pasó, sí pasó en otra ocasión. ¿Sí hace, pasó hace, hace tres años o algo así, pasó que el error así más grande era con, era con los equipos nuevos. Es decir, pues aquí... tuvieron que sacar una hotfix muy rápida porque no funcionaba. Me parece que era el wifi. Me parece que desactivaba el wifi o algo por el estilo.
0: Pues aquí el gran problema, que es el que muchos han sufrido, es eh, la, el emparejamiento de los iPhones 13 con los Apple Watch. Que muchos no se podían emparejar, otros no funcionaba el desbloqueo de la mascarilla, otros eh, no podían usar CarPlay porque eh, se quedaba colgado y luego han averiguado que es que si estaba activada la ecualización de música en Apple Music, colgaba directamente CarPlay y dejaba de funcionar eh, y todo ese tipo de cosas. Y luego lo que es la, eh, lo, lo típico que pasa, o sea, yo creo que esto, no sé, no, no termino de entenderlo, ¿Por qué, todas las, eh, ¿por qué todas las actualizaciones mayores que salen siempre tienden a gastar la batería más rápidamente? Porque al final es cierto que cuando yo eh, instalo una nueva versión, el sistema reindexa todo el contenido multimedia al terminar de actualizar y no nos está diciendo que está haciendo un proceso. vale Por lo tanto, hay. Eh, lo más normal es que esa reindexación haga que haya un mayor consumo de batería. Pero es algo que siempre pasa. Es decir, cuando todo el mundo pasa de versión mayor, lo primero que dice es: es que ahora la batería me dura menos. Sí,
1: sí pero tú acuérdate que en MacOS. Eso lo solucionaban con una forma muy sencilla y que además casi podemos enlazar con la siguiente pregunta que podemos hacernos, ¿no? Y es que, y te informaban, ¿no? acuérdate que en Spotlight, cuando pinchabas en Spotlight te decía, ojo que estoy reindexando, déjame tranquilo sí, durante un rato. cierto. Es decir, cierto. directamente no, no, te, no te decían, o sea, no hacían la carga sin avisarte, simplemente te decían, oye, acabo de actualizar o acabo de cambiar unos ficheros o has cambiado el disco duro o has añadido un disco duro, estoy reindexando. Cuando termine de reindexar estará todo bien, pero de momento estoy consumiendo recursos, ¿no? Entonces, para mí esto se podría enlazar con la, la gran pregunta que yo me hago, ¿no? Por lo menos, es decir, y que hemos hablado tú y yo 50 veces eh, vía Telegram, ¿no? Que es... Eh, ¿No sería mejor decirlo directamente? Todo esto. Hablo, decirlo directamente, hacer una, un comunicado de prensa y decirlo, decir señores, teníamos pensado el lanzamiento del iOS 15 para tal fecha. Hemos visto que si lo lanzamos en tal fecha va a ser un poco chapuza. Vamos a retrasarlo tres semanas. O sea, yo mi pregunta es, ¿realmente habría alguien que podría señalar con el dedo a esa compañía diciéndole... ¿sois un desastre o todo lo contrario? O sea, es que a mí, a mí esa es la cosa que me, que me fascina, es decir... O sea, no acabo de entender dónde tienen miedo las compañías de decir eso. O sea, distinto es, ¿vale? Que seas si una compañía desastrosa y que te diga... Eh, te lo retraso dos semanas y a las dos semanas... Te lo retraso ocho meses y a los ocho meses te lo retraso... No, eso es una cosa. Otra cosa es, dentro de unos plazos adecuados, de decir... Bueno, voy a sacar una versión cada X tiempo... Oye, y si cuando llego no está... Bueno, evidentemente, si me dices que vas a tardar otro año, ahí la prensa hablará. Pero si me dices, eh, señores, hemos encontrado ciertas cosas, queremos que salga bien, hay que retrasarlo un mes. Mm, honestamente, es que me cuesta mucho ver dónde está el problema, ¿eh? Más allá de que creo que gente como tú o como yo les aplaudiríamos. Sí. O sea, sin más, es decir, al final, quienes podemos hacer contenido, quienes nos gustan estas cosas, sería, digamos que sería prensa positiva. Es decir, oye, esta, esta empresa se ha dado cuenta de que el producto que tiene no tiene ese grado de calidad que ellos quieren y han decidido esperar un mes, que seguramente estarán a latigazos para que salga como tiene que salir, y saldrá no sé a mí, no, no sé lo que opina pero es que a mí, ya te digo, no, no acabo de entender cuál es el motivo por el que tienen tanto miedo de decir que algo se les retrasa o que algo no ha salido en el plazo adecuado, es que no lo comprendo
0: Mira, por ejemplo, eh, Swift lo hizo muy bien en ese sentido, es decir eh, Swift anunció en el año eh, 2018, a primeros aproximadamente, que eh, estaba trabajando en la estabilidad binaria del lenguaje. ¿vale? Y eso le puso un número, que era Swift 5. Pero en el transcurso del año, pues no les dio tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó la eh, iteración anual de los sistemas de Apple, el equipo de Swift dijo, no, 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 yo no estoy preparado. Eh, lanzamos Swift 4.2. Y esa fue la versión que llegó con los sistemas eh, y no fue la versión mayor. Y de hecho no ha vuelto a ser versión mayor nunca coincidiendo desde entonces con los lanzamientos de Apple. De forma que, pues bueno, porque ellos decían que la estabilidad binaria era muy compleja y que pues, no daba tiempo a lanzarla con todas las garantías. Finalmente la estabilidad binaria llegó en marzo de 2019 es decir Apple tardó Apple y la comunidad que trabaja con Apple en el lenguaje Swift tardó seis meses más en tener disponible en tener terminado con garantías Swift 5 y se lanzó con iOS 10.2 pues perfecto no pasó nada luego llegó en septiembre la versión 5.1 y desde entonces el año pasado fue Swift 5.3, este año ha sido Swift 5.5. No ha vuelto a haber versiones mayores. Es decir, el trabajo que está realizando la comunidad open source y Apple con el lenguaje Swift es absolutamente encomiable. Es absolutamente de quitarse el sombrero sin prisas. Las cosas cuando tengan que estar estarán con la mayor de las garantías es obvio que Swift no está libre de errores tiene sus pequeñas cosas pero tiene sus pequeñas cositas, cosas muy 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 difíciles de llegar y que ya es cuando llegas a un nivel de estrujarlo a muy alto nivel, pero claro también es cierto que el público que es eh, que ve de una manera visible Swift eh, es un público más técnico, no, es un público más como tú o como yo, pero ¿El usuario normal tú crees que aceptaría ese retraso de lanzamiento? Porque te recuerdo que los desarrolladores de GTA V llegaron a recibir a través de Twitter amenazas de muerte sí. en el último retraso que hubo antes del lanzamiento, que se retrasó otros X meses cuando ya había una fecha fija sí. y se dijo no, no, no llegamos a esta fecha, saldrá dentro de, no
1: sé si fue un mes o una cosa así. Claro, pero es que yo creo que son casos diferentes ¿vale? Una cosa es eh, Un desarrollo, entre comillas eh, Más serio y donde el marketing debería eh, Digamos, importar menos Como puede ser algo de lo que estamos hablando de Windows O Mac OS, iOS Android, o lo que sea Y otra cosa es el tema, a lo mejor, de los videojuegos El problema del, del, del mundo de los videojuegos Es que juegan demasiado con el hype y con el marketing Se les va de las manos, completamente Entonces, claro, ¿dónde está el problema? El primero, ¿quiénes son tus usuarios? En el 90% de los casos, niños o adolescentes que todavía pues, les falta un hervor uh -huh. O sea, con todo mi cariño, pero esto es así. Yo también lo he sido. No, no, es que yo, no, no vamos a ser hipócritas. Yo también lo he sido. O sea, es decir, es que sería, sería ridículo decirlo. Pero es así. es claro, ¿el problema cuál es? El problema es que si tú llegas y haces como GTA o como Cyberpunk, ¿no? Es decir, que coges y anuncias el juego siete años antes y a los es dos, es dos años la. claro es que, es que siete años que es que se dice muy rápido además lo estás pintando como que va a ser algo espectacular eh, luego coges y dices que no que realmente el lanzamiento será dentro de cinco llegan esos cinco y dices, no es que realmente hemos empezado con los bocetos y cuando ah, van con los bocetos no es que tal empiezan es que a alargar siete años, alargar, siete años alargar.
0: antes claro siete años antes es que no te ha dado para darle a file new
1: project claro ¿tienes? por eso te estoy diciendo <risa> decir, es claro el problema muchas veces pues con el gta con el ciberbank y con otros muchos es ese, es que juegan tanto con el marketing juegan tanto con el hype que, y encima un público, como te digo, que es más susceptible pues evidentemente pues acaba con esos problemas, pues los de Cyberpunk les pasó lo mismo, ¿eh? los de Cyberpunk tenían amenazas y tenían de todo porque no salía el, el juego, otra cosa es que el, el motivo por el que salió no, era, no fue para quitar las amenazas fue porque el equipo de marketing decidió que ya llevaban mucho gastado y que saliese como estaba y se acabó con el desastre que supuso pero al final es un poco eso, es decir ¿quiénes han provocado el problema? ellos mismos Sí. Tú di que vas a sacar el, el juego un año antes De que sabes que lo vas a lanzar Y todos felices Lo que tú no puedes hacer es basar Digamos, la confianza en tu compañía Que al final es lo que ha hecho, por ejemplo, esta gente de Project Red o de, o sí, de sí, Project Red, ¿no? Se llaman los de, los de Cyberpunk Sí, es decir, creo que sí Han basado la confianza en su compañía En promesas a siete años a ver, yo comprendo que si no eres una empresa muy grande y estás haciendo juegos muy grandes como es el caso de esta compañía, como ya sacaron con The Witcher y tal, yo comprendo que claro, necesitas decir, ojo que no vamos a desaparecer, que es que estamos haciendo esta barbaridad que cuando salga va a ser espectacular yo lo comprendo pero tú no puedes crear un hype con siete años de antelación al final vuelve a ser volvemos a lo mismo, es un problema de marketing es un problema de expectativas, de prometer lo que no, lo, lo que no se debe Entonces aquí estás prometiendo un juego que al final realmente se ha parecido a lo que dijeron que iban a lanzar, pero claro, con una cantidad de errores que hace que pff, se desvanezca la idea. De hecho, la parte que iba a ser interesante de este juego, y te lo dice alguien que ha jugado 111 horas a, a, al juego, iba a ser la multi, el multijugador y eso se es ha anulado. Porque no son capaces directamente de hacerlo. Y podría haber sido, el multijugador de Cyberpunk podría haber sido la cosa más espectacular que se hubiese jugado jamás. Porque el juego, dentro de todos los errores que tiene, tiene una jugabilidad que es increíble. Es decir, la precisión del juego es maravillosa, la historia es buenísima, pero está sin terminar. Está sin terminar. Y nos hemos perdido lo que podía haber sido un juego que hubiese durado otros 5, 6, 7 años jugando jugándolo online, pues básicamente pues porque han creado unas expectativas que no se correspondían con lo que era la realidad, ¿no?
0: Claro, y esto es un poco, al final, pues es un poco lo que, lo que comentamos eh, ya en el podcast de este último que grabamos tú y yo en, en Tus Movidas, en, el, en mis movidas, que son tus movidas. <risa> eh, que era el tema de, del marketing loco, es decir. Y, y lo voy a cambiar, ¿no? A otro, a otro. A otro sector industrial completamente distinto. O sea, hoy sabemos la fecha de estreno de películas que aún no han empezado a rodarse. sí Eso me parece una auténtica locura.
1: Sí, sí, completamente.
0: Sinceramente, o sea, porque es decir, vale. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Si hay cualquier problema, si hay, eh, pues fíjate, una pandemia, por ejemplo. Fíjate, las cosas que se me ocurren, ¿no? Que haya una pandemia, ¿no? Y se retrase todo. O sea, pero eh, están los grandes estudios reservando calendarios para 2023, 2024, 2025, días concretos para que luego otros grandes estudios no les pisen esas fechas, y sepan que ellos ya tienen reservado ese día. ¿no? O sea es como Y, y es algo que sí, sí. ni siquiera se ha empezado a preproducir. Ya no digo a rodar, a preproducir. Sí, sí. A poner una página de folio en blanco que ponga, eh, no lo sé, Vengadores 5, eh, y ponga debajo el nombre de los guionistas, porque ni siquiera hay nombre de guionistas. ¿vale? Sí, sí. Entonces, es como un decir, pero bueno, nos hemos vuelto locos, es lo típico que yo siempre he comentado de, eh, ves el anuncio ¿no? de, de una nueva serie de estas que estrena Netflix, donde está toda la temporada eh, desde el momento cero, y automáticamente ya tienes a gente, bueno, ¿y la segunda temporada? ¿y, pero, ¿y cuándo? ya, pues venga, pero... Um, pero oye, pero ¿tú sabes lo que cuesta hacer algo? Sí. ¿Tú sí, sabes sí. lo que cuesta producir una temporada completa de Cobra Kai, de Stranger Things, de el juego del calamar, por ejemplo? Sí, sí. O sea, no, no, es como que no somos... O sea, hemos llegado a un punto de de ese ansia tan absoluta del consumismo bárbaro en el que hay gente que incluso... Que esto a mí, de verdad, me, me pone muy, muy, muy nervioso, ¿vale? Gente que se ve Cerrosa. los... Los episodios a más velocidad. A 2X. Sí, sí. Por terminarlos antes y a ver mí, qué es mí, lo que me sucede. Me parece
1: fascinante. No puedo decirlo de otra forma. Me parece fascinante. O sea, el que se supone que debería ser tu rato de ocio, tranquilo, relajado, viendo algo que te apetece, lo quieres ver más. Chute, quieres chutártelo más rápido para que te entre antes. Es decir, es increíble. Para es que increíble. te dé tiempo
0: a ver más cosas. O tal vez para que, si ahora está todo el mundo hablando del juego del calamar y eso supone que tienes que dedicarle pues suponemos 8 o 9 horas más o menos de, de duración aunque es cierto que tiene algún episodio que dura algo menos etcétera, pero bueno, vamos a poner 8 o 9 horas en total de inversión de tiempo para poder ver la serie completa y poder hablar de ella pues eh, nada, te la pones a 2x y así eh, inviertes la mitad de tiempo y ya puedes hablar de la serie de moda
1: no, no, o sea, es, 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 es alucinante, es, alucinante. Es, o sea, es algo que no comprendo, que no comprendo por eso, porque eh, yo es que es lo que te digo, yo distingo muy bien de lo que es trabajo, a lo que es socio a lo que es personal, cosas que pueden fallar, cosas que, pueden, que no deberían hacerlo, es decir, para mí creo que son todos ámbitos distintos y en el momento que empiezas a pervertirlos hacia un sitio o hacia otro, es cuando los productos empiezan a perder el sentido, ¿no? es decir, que al final sí. es, es gran parte de esto, de hecho, Joder, aquí es, es, es como volver siempre a lo mismo y no me gusta, pero es verdad. Que es lo primero que hizo Steve Jobs, ¿no? Con las con las Apple Store. Es decir, de house de tanta historia, lo partimos en cuatro. Portátil, sí. personal, portátil, profesional. De esto, personal, de esto, profesional. Y no pongan los programas que tienes. Explica lo que puedes hacer con ello. Ya está, tío. Es decir, es que es sí, la estrategia está. perfecta. Es decir, ¿qué Vente quieres la hacer? Experiencia. Claro, ¿Qué quieres vale. hacer? ¿Producir música profesionalmente? Ese. No le des tantas vueltas. Ese. ¿qué es lo que quieres? ¿estar en tu casa viéndote una película? ese, no te líes no te líes, es decir, ¿para qué estamos haciendo tan, tan, tanta historia? no pues al final pues viene, todo, todo pasa por lo mismo es decir, marketing bestial, un consumismo que no tiene ningún puñetero sentido es decir, que muchas veces se confunden churras con merinas es que no, no, no hay por dónde cogerlo y nos lleva a la situación en la que estamos sin más pues sí y ya por ir cerrando,
0: ¿vale? Porque nos hemos puesto un límite que sabemos que no vamos a cumplir no, en muchas no ocasiones. Pero bueno, nos hemos puesto más o menos un límite de entre 90 y 120 minutos por episodio. Hora y media, dos horas. Aunque sabemos que en muchas ocasiones no vamos a cumplirlo. Pero os prometemos que lo vamos a intentar. Sí, sí, sí. Entonces,
1: el, para el intentar, intento
0: va a estar ahí. Exacto. Eh, el último tema creo que, que puede ser interesante un poco por, com, por complementar ¿no? todo lo que hemos hablado es esos productos o ese software que sí puede llegar a ser susceptible de ser lanzado al mercado aunque no esté al 100% ¿vale? ¿por qué? pues porque alguno dirá ¿cómo? vamos a ver lleváis todo el programa defendiendo que no se puede sacar nada que no esté al 100% y que eso es un problema y ahora me vas a decir que hay productos o softwares que sí tienen que ser lanzados aunque no estén al 100%. ¿Esto cómo se come? Pues bien, pues porque en el, el solamente hay determinados productos que solamente a través de un ciclo de vida comercial ante el gran público pueden evolucionar y conseguir llegar a ser lo que son. El primer ejemplo más claro del mundo, el iPhone. El primer iPhone no tenía apps el primer iPhone no tenía 3G. El primer iPhone eh, era como un iPod con pantalla multitáctil y con cuatro cosas metidas. El primer iPhone era increíble, maravilloso, te volaba la cabeza, era la leche, pero era nada en comparación. Es decir, era un producto totalmente inmaduro que necesitó una evolución y todo el mundo sabe que el iPhone 4 es el momento en el que podemos llegar a decir que ese fue el primer y verdadero iPhone y fue el momento en el que realmente el dispositivo cogió el empaque necesario como producto. Y como eso ha pasado con las primeras versiones de Android, que eran un caos hasta que llegó Android 5. Eh, también, eh, los por ejemplo, los primeros móviles plegables que se rompían cuando se los mandaban sí, a los periodistas... A las primeras Oculus eh, que eh, tenían en fin que distaban mucho de ser un producto acabado o incluso la versión 1 de Swift era muy madura, era una traducción de Objective C, Swift UI 1 no llegaba a cubrir el desarrollo de una app medio compleja por sí mismo y tenías que tirar de un montón de cosas. Y estamos, ¿y por qué saco esto? Porque estamos a punto de ver nuevos productos que van a requerir esto. ¿Esto cómo crees que podría plantearse tú ¿Cómo crees que... Porque creo que vamos a, a coincidir por variar. Habría que educar al usuario ¿no? en este tipo de cosas.
1: Sí, a, aparte creo que lo que hay que hacer es... Vuelvo a decirlo otra vez e insistir. Creo que hay que decir la verdad. Es decir tú, eres, claro. tú vas a sacar un producto y tienes que explicar qué producto estás sacando y por qué. Es decir Oculus, por ejemplo, que todavía no era de Facebook en aquel momento, lo hizo muy bien. Decir, oye, tenemos un producto que pinta de muerte. Pero de muerte. Eh, no es un producto que pueda tener el gran público Porque es complicado de utilizar Instalarte una aplicación es una odisea Conseguir compatibilidades es súper complicado Casi no hay cosas que puedas hacer con ello eh, Pero tenemos un producto que estamos seguros Que va a haber muchos usuarios Que van a querer probarlo Porque es espectacular es decir, La primera vez que pruebas unas gafas de realidad virtual en tu vida Dices, wow ¡guau! Wow, o sea, esto tiene que llevar a algún sitio no Entonces, sí. Cuando sacaron las primeras Oculus Lo hicieron de una forma muy sencilla Y es... Tienes que registrarte como desarrollador. Que te quede claro que lo que te estoy vendiendo es un kit de desarrollo. No es un producto que vayas a coger, sacar de la caja y ponerte a utilizarlo. No, 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 no. no. Es un producto que yo espero que le metas mano. El que a mí no me va a importar. Es decir, lo mismo me pasó yo creo que lo comenté con mi impresora 3D. Mi impresora 3D cuando me la vendieron me, me, me venía claramente indicado. Es un producto prototipo. Tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Ventajas, vas a poder hacer cosas que vas a flipar básicamente, inconvenientes puede fallar, ventaja sobre ese inconveniente llámame y te lo arreglo y lo hicieron, es decir, yo tuve un pequeño problema con la impresora y se pusieron en contacto conmigo, me pidieron de buena fe, no, no por intentar eh, escurrir el bulto, montones de fotos y cosas para que yo les explicase dónde estaba fallando para ellos tener ese feedback pero me lo habían avisado oye, estás comprando un producto que esto no es una fase final del producto, esto no es una impresora Epson que te la enchufas al ordenador, le das a imprimir el folio y sale eso tienes que saber lo que estás haciendo Tienes que entender cómo funciona Tienes que saber a lo que te expones al utilizarlo Entonces, cómpralo Entonces, Hay muchos productos pues, que están en ese, en ese rango De decir, oye, ten en cuenta que si lo quieres utilizar De forma, por poner un ejemplo, profesional Ten en cuenta que estás asumiendo un riesgo Y el riesgo es que este producto no se ha terminado Yo no te puedo garantizar que esto vaya a tener un funcionamiento al 100% Pero lo que sí te digo es que desde luego Si empiezas a incorporarlo A lo mejor lo que consigues es tener una ventaja competitiva Respecto a los demás que puede ser interesante, pero vamos, ten por seguro que vas a tener ciertos problemas. Y todos los casos que has puesto, pues en definitiva han sido un poco lo mismo, ¿no? Es decir, en las primeras versiones de Android, pues intentos de parecerse al iPhone como podían a partir de un sistema que era clavado al de, al de BlackBerry. Los móviles plegables se partían directamente, es decir, bisagras que además no funcionaban bien y tal. Oye, solamente ha habido que esperar dos años y yo puedo dar fe que, coño, el que tengo en la mano, el Flip 3... No tiene pinta, no tiene visos de que eso se vaya a estropear tan fácilmente ¿eh? O sea, es decir, tiene un aspecto bastante sólido Y no, no veo que sea una cosa Que de un día para otro voy a decir, ahora me he quedado sin móvil En absoluto, pero claro si quieres, si quieres un producto así Tienes que pagarlo, pasó, fíjate lo que te digo ¿eh? Pasó con el iPhone X Con el iPhone X lo hicieron de otra forma En el sentido de No es exactamente lo mismo, pero es una idea parecida Es decir, ¿quieres probar desde el punto de vista De Apple todas estas tecnologías Nuevas? Sí, págalo es lo que te dijo Apple, es decir, el iPhone 8 Lo seguimos manteniendo a los 800 o 900 euros El iPhone 10 Básicamente es un iPhone 8, pero con Tecnología nueva, pantalla OLED Todo pantalla, Face ID Etcétera, etcétera, ¿Quieres probarlo? Sí, no estamos en disposición de sacar 150 millones de ese dispositivo No estamos en disposición, lo quieres, lo pagas Entonces, Está bien, a mí no me importa que una compañía Diga, voy a sacar un producto Que puede tener errores, que es una beta ¿Qué tal? Siempre y cuando te lo deje claro, te diga, ojo, que lo esto que estás comprando, no lo puedes llamar ni profesional ni personal, no, esto es para probar esto es para que te lo pases bien, esto es para que cacharres esto es para que puedas ir probando una tecnología que en el futuro lo va a ser todo porque eres un friki y te gusta pues yo mientras sea en esas condiciones bienvenido sea y además, todo el que me conozca lo sabe, yo lo pago y lo compro porque me gusta, decir, yo invierto en esas cosas porque me parecen súper interesantes a mí lo que me molesta, y que es el motivo por el que llevamos con discusiones pues, en todas las redes y tal un montón de tiempo, es cuando te hacen eso mismo con un producto que estás pagando como terminado, y con un producto con el que tienen las narices de hacerte una, una presentación diciéndote, esto es magia o esto es maravilloso, o esto es nostalgia como dice Panopanay, ¿vale? es decir, para que, para que de verdad que se entienda que no me estoy de, 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 refiriendo a una sola compañía porque son todas, es decir te están vendiendo la idea de, no, 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 esto está perfecto, cuando te están lanzando una alfa o una beta no, tío, no está perfecto, es una beta. No me cuentes milongas. Dime que es una beta y me plantearé si la quiero o no la quiero. Porque a lo mejor es lo que te digo, como me ha pasado ahora antes, dependía mucho, hasta hace seis meses dependía mucho de mi teléfono porque era parte de mi trabajo. Ha dejado de serlo. Ahora es cuando me puedo plantear decir, pues un móvil que se dobla por la mitad, ¿por qué? Porque si se estropea pues me voy y me compro otro y sea mejor o peor no me va a afectar a mi día a día más allá de que bueno, de que es el aparatito que uso, ¿no? Pero como soy más friki y tal no tengo problema. Ahora si es para mi trabajo y sé que tengo que tener disponibilidad, no se me ocurre comprar una cosa que tenga una parte mecánica o una, planta, una pantalla flexible, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es que es lo que, te, lo que justo decía antes: es decir, cada cosa para lo que es. Si, es. si es para probar, pues es para probar. Si es para uso profesional, para uso profesional. Si es para uso personal, es para uso personal. Pero dámelo en las condiciones adecuadas para ese uso. No me lo desmezclado. Que es, yo para mí ese es todo el problema que tenemos. Es decir, que te compras cosas, las pagas a precio de oro, a precio de producto terminado, y no, no lo está.
0: Yo, de hecho, creo, creo, desgraciadamente, que Apple, y creo que coincidirás conmigo, eh, no va a hacerlo bien con las gafas de realidad, con las. La banda, podemos llamarla, ¿no? De realidad mixta que va a lanzar. Eh, una banda de realidad mixta que por lo que se comenta y por las características que parece podría tener, podría superar fácilmente los 2.000 euros de precio, que tiene lógica para la tecnología que tiene detrás, pero deberían hacer algo muy parecido a lo que hizo, Ocul a lo que hizo Oculus, a lo que hizo Microsoft con las HoloLens, es decir, venderlas como un kit de desarrollo, venderlas como un producto no terminado, venderlas como algo que el público general sepa que no va a poder usar, porque no va a ser un producto terminado y que aquel que las compre sepa lo que es yo, te lo digo sinceramente si el día que Apple presente las gafas de realidad mixta eh, las sacan con, este, con esta filosofía eh, yo me pondré de pie y aplaudiré y claro. diré, ole Apple, ole gracias, de verdad porque es lo que tienen que hacer. Es decir, tú no puedes dar unas lentes de realidad mixta a un usuario que va a ir con todo el hype y que se va a dejar más de 2.000 euros para tener un producto que no va a funcionar, que va a tener fallos, que va a necesitar de ese ciclo de vida de producto para que probablemente en un año o dos años se queden completamente obsoletas. vale Recordemos ¿Vale? Porque esto es algo que somos muy malos de memoria. El primer iPad, que todos hay muchos de nosotros que lo tenemos, el primer iPad no llegó a tener dos versiones de actualizaciones de iOS. El primer iPad salió con iOS 3 en una versión que ni siquiera estaba adaptada a... Eh, ni siquiera tenía multitarea, ¿vale? Salió con la versión 3.0... Ni siquiera se llamaba iOS, se llamaba todavía iPhone OS con la versión 3.1.3 la primera versión de iOS que tuvo fue en noviembre del año 2010 que fue la versión 4.2 porque fue la primera que le dio soporte multitarea al iPad y llegó a iOS 5 pero no llegó a iOS 6 se quedó en iOS 5 o sea ni siquiera llegó a tener una, un salto de dos versiones mayores de sistema operativo ¿por qué? Pues porque el primer iPad era un prototipo, era un... A ver cómo funciona esto en el mercado, a ver si la gente responde correctamente a ello. Le vamos a poner, que fue el gran error, 256 megas de memoria RAM, porque total, si le ponemos más, va a subir del precio psicológico de los 400 y pico euros que costaba, que no llegaba a los 500, ¿vale? Y entonces ya no va a ser un dispositivo tan, tal vez, atractivo, ¿no? y ahí Apple se equivocó, se equivocó en el sentido de que luego ese producto no, no tuvo una longevidad y se quedó totalmente obsoleto eh, al momento y podemos decir, sin tenor a equivocarnos, que realmente el primer iPad fue el iPad 2, sí. que fue el que tuvo realmente el diseño eh, más pulido y tal, o sea, fue un poco como, te saco este primer iPad que es más prototipo que otra cosa a ver si realmente tiene hueco en el mercado y ya el año que viene te saco el iPad de verdad que es el iPad 2 entonces claro eh, esto en un dispositivo de más de 2000 euros y que en menos de año o dos años pudiera dejar de tener actualizaciones o que determinado software nuevo que pudiera salir no funcionara ya en ese dispositivo más antiguo uh,
1: es, es no, es, pro, es problemático Es problemático, es que eh, lo que te digo en, en estos casos tienen que ser claros Con lo que están vendiendo Porque lo que te digo, seguramente para alguien que quiere probar la tecnología Si cumple con las expectativas Que hay a nivel de hardware 2000 euros es muy razonable Pero desde luego para alguien que quiera algo que funcione eh, 2000 euros es una salvajada Porque no va a funcionar, pero no va a funcionar No porque ha sea sino porque es una primera versión es una primera versión de una tecnología que no está probada, que los únicos que han hecho sus pinitos más o menos reales son los de Facebook y, y ya está, y no hay más. O sea, es, decir, es que se sabe que esto va a acabar funcionando, pero oye, hay un camino que recorrer y tienen que pensar muy seriamente pues en, en, en darlo como algo de desarrollo algo para decir, ¿quieres tenerlo? ningún problema, aquí lo tienes, puedes probarlo puedes hacer perrerías, te daremos eh, software de pruebas para que hagas cositas o para los desarrolladores, por supuesto tendréis vuestras librerías y vuestras cosas pero sed conscientes de que esto no es una cosa que sea tal haz una campaña de marketing suficientemente buena de decir este producto por ejemplo no se lo envío para dárselo a los influencers sino que me los traigo a algún sitio y les hago demostraciones es decir, mirad en lo que estamos pensando preparas cuatro demostraciones que funcionen muy bien que salgan diciendo, no me creo lo que acabo de ver y lo tienes hecho en el momento que superes esa barrera la, la acabas de liar y además la, la acabas de liar porque es una pena porque puede incluso llegar a comprometer la implantación de esa tecnología que es que es esa, esa es la gran pega la gran pega es que al final tú como la, metas la pata en la primera segunda versión a la tercera no te lo compra nadie. y Lo mismo una tecnología que podía ser revolucionaria por culpa de un mal marketing, eh, hace que no se produzca jamás. Yo creo que tenemos un, un ejemplo más o menos claro, que yo creo que es el tema del 3D en las televisiones. Sí. Es, es una maldita lástima. Es decir, ¿por qué? Porque donde realmente se veían bien las películas en 3D es en las televisiones. O sea, en las televisiones, todo el que haya probado una pantalla OLED con 3D, una, es, es cuando dices, Dios mío, esto se ve muy bien. Se ve espectacularmente bien. Todo el que lo ha visto en un cine un poco tal... Te mareas, aquello se ve de aquella manera, no está bien... Llevas unas gafas que además te hacen hasta rozaduras... Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que sí, las tres primeras películas que vas a ver en desde ¡Ay, mira qué bonito! A la cuarta no quieres saber nada de esa tecnología. Lo implantan en las televisiones... Y a pesar de que es mejor tecnología en las televisiones que en un cine... Desaparece. Y bueno, pues se va y no vuelve nunca más. No sé, no sé si me explico. Ya está, y porque, hasta allá pero, llegado.
0: Y porque el marketing decidió que era mucho más rentable... ...pagar unos 4 o 5 millones de dólares, más o menos... ...que es lo que cuesta convertir una película cualquiera 2D en 3D... Eh, ...a rodar realmente a acá, en 3D... ...que implica mucho más problema a la hora de eh, producción, postproducción, etcétera.
1: Sí, sí, porque no nos equivoquemos... No, no, ...perdón, no, o sea, recordemos, mejor dicho... ...que eh, una de las pocas películas rodadas en 3D es Torrente 4 o 5... Que consiguió Santiago, es que esto es esto es real. Sí, sí, consiguió sí, que Santiago verdad. seguro que le cediese las cámaras eh, el el Avatar, ¿vale? El Cameron, eh, consiguió que le Cameron sí, 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 las cámaras y la grabaron en 3d real es de que pocas películas que están grabadas en 3d real de las que se han, se han, se han hecho en el mundo, ¿no? es el porque la gran mayoría tienen alguna cosa grabada en 3D mucho CGI y otras cosas recortadas que son horrorosas, es decir, que realmente sí, 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 que sí, 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 parece una especie de teatrillo sí, de sí,
0: sí, 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 eh, la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Eh, creo recordar que The Amazing Spider-Man, la primera, creo que estaba rodada en 3D, no sé si toda o parte, eh, y Torrente 3.
1: Sí, sí, por, por, por eso te digo. O sea, es decir, que es que al final, ese es el problema: es decir, que como metas con mal pie una tecnología, lo mismo te la cargas. Claro, entonces. De, es, es un, eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema. Hay que ver quiénes van a ser los actores de, por ejemplo, todo el tema de la realidad aumentada y demás, porque dependiendo cómo lo hagan, pues puede ser un pequeño desastre. Insisto, en, es que, este, en este caso no solo Apple, eh, que también tiene su competencia que va a estar ahí. Eh, o sea que van a ser varios.
0: Yo creo que esto daría incluso para un, para un nuevo episodio de verlo más en detalle, porque efectivamente. Eh, yo creo que tú y yo tenemos claro que el próximo gran paso tendría que ser la realidad virtual y aumentada, la realidad mixta, ¿vale? Sí. Pero no es un salto tan sencillo, entre no. muchas comillas, como el que ha sido el de la telefonía móvil inteligente. Porque la gente al final ha entrado, todos los sectores, eh, toda la población no, a nivel general, eh, ha entrado en la telefonía móvil porque su escalón de entrada ha sido entre comillas más asequible, ¿no? Entonces al final nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos pequeños, etcétera, han asimilado la tecnología en eh, mejor o, o peor forma, pero la han asimilado y ya es normal que tengamos una cuenta de WhatsApp, que tengamos nuestra cuenta de email, que tengamos nuestra cuenta de redes sociales, que sepamos que es Twitch, que es Facebook, que es en fin, ese tipo de cosas se pueden hablar hoy día y todo el mundo más o menos sabe a qué nos estamos refiriendo pero el salto de la realidad mixta o virtual que además supone la incorporación de un nuevo dispositivo que es eh, en fin, que no es para salir a la calle, vale, por lo menos en los primeros años sí. eh, pues eh, en fin eh, creo que están jugando con fuego porque como tú dices un mal paso se puede cargar ese futuro que pinta espectacularmente bien para un montón de, de, de funciones ¿no? que puede aportar tanto la realidad virtual a todos los niveles de socialización de teletrabajo de sí. médico de, y la realidad mixta igual, o sea, a nivel de, de industrial desarrollo eh, entretenimiento o sea, es un paradigma eh, que yo creo que sí realmente nos puede hacer sentir que vivimos en el futuro, ¿no? Ese sí, futuro que aún no estamos... Eh, completamente. tal,
1: pero Sí, es peligrosillo. De hecho, a mí me falta sí. ahora mismo una figura que ya no está en Apple, pero me da igual que esté en Apple o esté en otra compañía, pero una figura como Jonathan Ive, ¿no? Que fue el que se empecinó, y de forma completamente acertada, en que el Apple Watch fuese un complemento de moda. Es decir, más allá de que podía ser una cosa muy útil más allá de que pues, de pudiese ser una cosa que pudiese revolucionar en un futuro ¿no? En los dispositivos que llevamos encima, porque yo creo que todos tenemos claro que en el momento que vayamos evolucionando según qué dispositivos, parece lógico parece sencillo, que el dispositivo que llevemos principal a nivel de cálculo, de cómputo y tal pues pueda ir o en el bolsillo o en la muñeca en un reloj o algo por el estilo y que luego tengas otros complementos no para, para utilizarlo, veremos cómo evoluciona pero parece que tiene sentido ¿no? Entonces, Jonathan oh. lo vio vi muy bien, dijo espérate un segundo, yo necesito necesito que la gente se lo ponga es decir, no me sirve de nada tener una tecnología espectacular, no me sirve de nada poder eh, ser muy útil si la gente no quiere llevarlo en la calle no sirve para nada, es decir, todo lo que haga, todo el esfuerzo que haga, no va a servir. Y se encargó de que toda la presentación, todo lo interesante realmente a la hora de intentar presentar el Apple Watch, fuese como un producto de moda. De hecho, el Apple Watch, si tú te fijas, pega un salto grande de ventas, que es ya en el primero, no en el lanzamiento, sino a los tres o cuatro meses cuando empezamos a ver a buena fuente con un Apple Watch. Empezamos a ver a Johnny Kimmel con, con un eh, con un Apple Watch. Empezamos a ver películas en las que la gente lleva puesto un Apple Watch. Es decir, cuando de repente ese producto que aparentemente era friki pasa a ser un complemento que utiliza básicamente todo el mundo, que es que, o a quien tú estás viendo por televisión, en cine, en radio, en tal lengua, es cuando entonces empiezas a plantearle de decir, a lo mejor quiero uno. Ese, ese es un poco el tema. Entonces, con esto vamos por un camino parecido. Es decir, o consiguen de alguna forma que se meta en el mercado de una forma suave, es decir, ya no digo por moda en este caso, ¿vale? Porque a lo mejor lo que dices tú para un tema de unas gafas que sean pequeñitas y tal estamos a muchos años todavía de eso, pero incluso a nivel profesional, o conseguimos que haya alguien que lo implante poco a poco de una forma suave y de una forma eficaz o es una tecnología que se puede quedar por el camino siendo espectacular lo que se puede hacer con ello, pero absolutamente espectacular
0: Totalmente, pues eh compañero de la Neve Canizer, Oliver Navani <risa> ha sido un placer grabar contigo este primer episodio muy bien, muy bien. y con esto pues cerramos y pasamos a lo que es la despedida
1: Hasta aquí hemos llegado
0: Pues sí, la verdad que ha sido un buen viaje En nuestra nave
1: Pues si te parece una, Lo que creo que sería una buena práctica Al terminar cada uno de estos viajes Episodios, capítulos, cada uno que lo llame Como quiera eh, Me gustaría dar alguna conclusión final O por lo menos qué se nos ha quedado en la cabeza a cada uno Una vez que hemos tenido esta charla, ¿no? Por pues ponerte sí, un ejemplo, yo... creo. Yo,
0: sería una buena idea, sí. O sea, yo para mí,
1: eh, al final la conclusión es que creo que el nombre que le pondremos al episodio y que tendrá mucho sentido será la Era Beta, porque creo que realmente es un momento en el que estamos viviendo en esa, en esa situación, ¿no? en la situación en la que todo lo que estamos utilizando, todo lo que estamos viviendo, no deja de ser una prueba continua de cosas que se están intentando alargar hacia el futuro, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ello, pero yo creo que tarde o temprano es algo que acabará, o sea, tendrá que terminar, por decirlo de alguna forma, porque no me parece sostenible que muchos de los sistemas que estamos utilizando, eh, de alguna forma, tiendan a fallar con tanta facilidad, sobre todo porque al final... Muchas de las herramientas que estamos utilizando hoy van a ser herramientas que vamos a utilizar más adelante para cosas, digamos, más estables. No Es la típica imagen esta que tenemos de ver un cajero con el Windows petado, con el Windows colgado o algo por el por estilo. ¿no? Al final eh, no deja de utilizarse una versión antigua de Windows, ¿no? eh, que se supone que ya está muy eh, revisada, que ya no tiene problemas y tal, y son las que se suelen utilizar para hacer sistemas que en, técnicamente deberían ser más estables y más fiables. Eh, quien, quien tenga que tirar de lo que estamos haciendo ahora mismo dentro de unos años lo va a tener complicado, ¿no? Entonces, al final, esto de una forma o de otra supongo que acabará cambiando, ¿no? Yo creo que es una transición, eh, hemos pasado por unos, unos años en los que ha habido muchos cambios a nivel tecnológico, pero vamos, no creo que sea eh, lo que se va a mantener de aquí a mucho tiempo.
0: La verdad que sí, yo creo que al final un poco por complementar creo que el, el gran problema de alguna manera es que eh, no hay un final, no, no hay una línea es como el software ha llegado a un punto en el que es una evolución continua y no podemos decir, ya hemos acabado no o sea ya sé Kung Fu, ¿no? que diríamos ¿no? Eh, no, no hemos acabado, es decir ¿está acabado Windows? No ¿está acabado Mac OS? No ¿está acabado iOS? No, acabado iOS? no. o sea a mí me enseñaron de chiquitito que un programa una película, un lo que sea tiene un inicio, un nudo un desenlace y un final y sí. pone The End y se acabó eso no lo tenemos hoy día en el software lo teníamos años a yo tenía el World Perfect 5.1 y era el World Perfect 5.1 y era el que era y no había actualizaciones, no había mejoras no había nada, luego es cierto salía el 5.2 o salía el 6 pero era un software que estaba terminado y eso es lo que creo que hemos perdido. Ese punto de se acabó y hasta aquí. Y eso es lo que, al final, como no tenemos... Se pretende ¿no? que el software sea vivo para que vaya mejorando cada día, que me parece muy bien, pero hay que saber cerrar y, sobre todo, y principalmente, por favor, fechas no. Fuera. No son buenas. Las fechas no son buenas. Y, al final, pues, eh, lo que no podemos hacer, yo creo que como usuarios tenemos la obligación y el derecho también de exigir que esto no sea así y responder para que las compañías nos den un producto que esté lo mejor acabado y que tenga la mejor garantía, porque al final, si no la tiene, nosotros somos los grandes perjudicados.
1: Bueno, pues con estas conclusiones yo creo que podemos despedirnos. Si te parece, damos Exacto. nuestros medios de contacto por si alguien quiere contarnos alguna cosilla, hacernos alguna consulta, pues ese tipo de cosas que sabemos que van a suceder de aquí a unos, a unos días. En mi caso, me pongo delante sin ningún problema. Eh, podéis contactarme en @olivernavani Twitter, Instagram y otras redes. Y podéis verme en Twitch pues, cada tarde en Se dice Masain, normalmente a la hora de Bola de Dragón, como digo yo siempre, a eso de las ocho y media, estaremos allí pues hablando de los temas que os apetezcan realmente.
0: Pues genial, pues a mí ya sabéis que podéis encontrarme en los podcasts de Apple Coding, también aquí en la red Cuonda donde habéis oído donde está este podcast Canaser y aquí tenéis pues el Apple Coding, que es un podcast de, eh, digamos, periodicidad pseudo-semanal-quincenal y el Apple Coding Daily, que se supone que es diario, pero bueno, en fin, todo el mundo sabe que tiene periodicidad cuando, cuando sea. Básicamente son distintos formatos y, por supuesto, pues en las páginas de Apple Esfera o colaborando con ellos, en los podcasts, directos, etc. Y, por supuesto, pues en Apple Coding Academy, si quieren hacer cualquier tipo de formación, pues ya saben formación de desarrollo en entornos Apple, pues ahí nos pueden encontrar, así que lo dicho muchísimas gracias eh, Twitter, pues JCF Munoz, Apple barra baja coding también estamos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde y pues eh, poco más, muchísimas gracias Oliver por eh, este buen viaje que hemos hecho, el primero espero de muchos y eh, nos hablamos pronto y espero
1: que nos veamos en el otro lado. Nos vemos en el otro lado.
0: Sabemos que estáis ahí. Percibimos vuestra presencia. Sabemos que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro. No hemos venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después... Es una decisión que dejo en vuestras manos.